0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo a da Rapadura em todo o Brasil. Está começando Brasil. uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada de Star Wars Endor. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Grande filho, o Thiago também amam? Boa pergunta. Rogério Montanari É
1: muito mais do que Star Wars É Endor Melhor oh, oh, coisa de Star Wars Caramba. E novamente aqui no Rapadura Cast Kaique zotou, seja bem-vindo Fala aí galera, tudo tranquilo? Muito obrigado pelo convite
2: aí mais uma vez E eu quero falar o seguinte sobre Endor Endor, eu acho que é um tipo de Star Wars Bem diferente, mas que ainda é bem Star Wars Ó, oh,
0: vamos, vamos discutir sobre isso porque é assim, Endor é uma série que não foi muito assistida, não foi muito comentada. Mas a crítica está apaixonada. É realmente o melhor produto de Star Wars já feito na história. É a melhor coisa de Star Wars, é a melhor série de Star Wars. É melhor do que os filmes. Endor é a série prequel de Rogue One, que é um prequel de episódio 4. <risos> é o prequel da prequel. E aí vai contar a história de Cassian Endor, aquele personagem que a gente viu no filme Rogue One. A origem dos rebeldes, a origem da aliança rebelde, parte daqui. Vamos conversar sobre tudo, obviamente, com todos os spoilers. Então se você não assistiu, escute esse podcast por conta e risco, porque a gente vai revelar todos os spoilers que a gente pede. Assista, assista 12 episódios Disney+, Plus. Depois volta aqui para ouvir esse papo, cara, que tem muita coisa para gente conversar. Você já olhou aí a minutagem desse podcast, né? Tem muita coisa para gente conversar, porque tem muitos assuntos interessantes. Vamos fazer conexões com o universo Star Wars. Vamos fazer as conexões com o mundo real. Sim, tem muita coisa para gente conectar aqui e vai ser bom demais. É isso, vamos falar sobre Endor, agora aqui no RapaduraCast.
3: Olá, ouvintes do RapaduraCast. Eu sou Vitor Gomes, pai da Cecília e do Lucas, de Boa Vista, Roraima, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. RapaduraCast.
0: Rapaz, que surpresa, hein? Em um período que a <risos> gente tá passando com oh, as séries live-action de Star Wars, que não estão funcionando muito bem, né? Pelo menos as últimas... Estão fazendo as pessoas meio que... As pessoas meio que já desistiram dos filmes. Aí estavam começando a desistir das séries também. O livro de Boba Fett teve dois episódios bons... Que não foram do livro de Boba Fett. Aliás, a é de Mandalorian, né? Basicamente, né? Tem a temporada 3.0 de Mandalorian, aquilo ali. Prequel de Mandalorian 3. É basicamente é. isso, né? Obi-Wan
4: é, é, é o típico caso daquele... É, daquela reunião que podia ter sido um e-mail, sabe? Inclusive, é, eu tenho no meu celular... Um, um corte que alguém fez, um super cut que alguém fez, de todos os episódios da
0: série como se fosse um filme. E fica bem melhor. Ah, eu, eu Imagino. É, a
2: não gente nem... falou disso no, no cast, assim, que é como essa... esse fantasma da proposta inicial da série, ele Sim. ficava muito presente no final dela, né? Quando mas, você... é, mas
0: é porque também, Kaique, se, é, a gente criou muita expectativa, afinal é o Obi-Wan, né? Como não criar expectativa? É, não tem como. É.
4: E o McGregor de volta, Hayden Christensen de volta como Anakin, Darth Vader,
0: Capadura Cash, 723, pra você ouvir lá, e aí meu que criou assim, cara, será que a gente precisa de uma série sobre o Endor? É isso mesmo? A gente já tem a história dele contada lá em Rogue One? E aí você acaba o episódio 12 e fala assim, meu Deus do céu, é Deus a Deus melhor céu. coisa que eu já vi de Star Wars na vida. <risos> Olha...
1: <risos> Olha, ainda bem que alguém já tirou esse elefante da sala. É... Vou dizer aqui, já disse na abertura, vou reproduzir o que eu disse na abertura. Melhor coisa de Star Wars de todos os tempos. Melhor do que Império Contra-Ataca, melhor que episódio 8, que eu amo. Melhor que tudo, porque é, é coeso, é bonito, é bem feito, é, é bem escrito, é... Ele, ele é pé no conciso chão, né? é pé no chão é verdadeiro ele ele espelha a nossa realidade de uma maneira extremamente pungente eu eu
0: eu não encontro palavras para falar de Ender, sério eu sei, eu, eu, sei, eu sei que o Caíque é o mais sóbrio de nós três obviamente claramente né a pessoa vai, é muito mais sóbria a gente cara. a gente é muito emocionado obviamente né com com tudo é, não, não quero que isso é, pareça hipérbole nossa. Acabaram de ver, tão empolgados, eles vão de, de, desconsiderar tudo. Não, não é desconsiderar, né? Eu, a, a, eu, eu, eu particularmente, eu entendo a importância de todas as fases de Star Wars desde lá da trilogia clássica, desde lá da trilogia prequel. Desde lá da trilogia nova. Eu, eu, eu consigo colocar cada uma na sua caixinha. Ali, sabe? Da importância, da grandiosidade. Endor não é grande como essas séries. Tipo assim... Né, Gil? É ou no macro, não mexe lá no macro. A gente, é, Endo não vai destruir a Estrela da Morte. É isso que eu tô falando, tá ligado? Pior que ele vai? Não, não. Sim, <risos> eu sei que vai. É, é o pedacinho que vai fazer com que a, a, a Estrela da Morte consiga se, ser destruída. Sabe aquela frase? Sabe aquela frase do Gandalf é,
4: em as duas torres, que ele fala que o Merry e Pippin são as pequenas pedrinhas que vão dar um avalanche?
0: O Endo, a gente pode dizer que ele é o, o bater asas da borboleta, né? Que vai desencadear. É um efeito borboleta, hum. né? que vai desencadear um furacão. Total,
2: sim, eles falam isso na série, né, como é. os seus pequenos movimentos podem afetar essa, como eles podem fazer diferença nessa luta contra a opressão do Império, sim. Então, é justamente isso. Tipo, você ter essa proposta de mostrar esse lado dessas pessoas da galáxia, que não são Jedi, que não são a princesa de Alderaan, sabe? Mas que estão buscando uma parte do todo que vai abrir espaço pra esses caras no futuro, entendeu? Acho que a série acerta muito nesse ponto, assim, de... do efeito borboleta mesmo que, que a gente tá falando, né? Até por a gente já saber...
0: Qual é a história do Cass no futuro? O que vai eu desencadear que isso... tudo, né? Mas só que eu acho que Star Wars ele nunca mostrou muito isso que a gente viu em Endor, sabe? É, cara, quando você pega. Quando você passa a estudar mais Star Wars e entender a dimensão do que significa Star Wars, do Império e dos rebeldes, especificamente, e o quanto isso realmente impacta tudo e a gente vê apenas recortes. A gente vê pedaços dessa história. A gente não tem a dimensão da galáxia, da quantidade de planetas que são afetados, a quantidade de pessoas que morreram no caminho, os sacrifícios que foram feitos. E, cara, a gente vê isso nesses personagens, personagens tendo que tomar atitudes extremamente questionáveis em prol do... Bem maior, que eles nem sabem se vai rolar, mas a, a, a esperança de que pode tudo mudar lá na frente. Eu, eu assisti essa série, acho que no, a partir do segundo arco, né? Que é a partir do quarto episódio ali, quando termina o, o primeiro arco ali e, e, vai, e vai pro segundo, eu já, eu já vi os episódios meio que emocionado, sabe? Eu, eu realmente fiquei emocionado com os diálogos, nunca vi diálogos tão pesados relacionados a Star Wars e, e, e muito coerentes, sabe? Com o que, o que realmente se significa um império que amassa a população, sabe? É, eu achei
4: inacreditável. A gente nunca tinha visto isso, Júrias. É, por exemplo, ah, mas a gente viu a Estrela da Morte destruindo Alderan. Você tinha visto uma pessoa em Alderan, ah. em um Nova Esperança? Morreu um bocado de gente que você nunca viu. Você sentiu pela interpretação da, da, da Carrie Fisher, pela, pelos olhos da Precisa Leia,
0: aquela destruição, mas você não sentiu o impacto de ver bilhões de vidas sendo ceifadas. Imagina a gente pegar 20 minutos de filme pra mostrar só Alderan? a gente conhecer as pessoas, de conhecer as cidades, a, a, né, os grupos diferentes daquele planeta e tudo, e a gente... Cara, que legal esse, esse lugar, né? Tem tanta coisa rica e tudo mais, e ele simplesmente vira pó. Pula, pula para O Império Contra-Ataca,
4: você vê uma batalha, você vê soldados morrendo, mas você não tem nenhuma ligação emocional com nenhum deles, sabe? Você tem a ligação emocional com o Han, mas você, é, o filme vai além pra te dizer, olha, o Han não está morto, é, o Han está apenas congelado, ele não está morto. É, você chega em Retorno do Jedi, você vê a própria Mon Mothma dizendo muitos Botans morreram pra dar, trazer essa informação dessa nova história da
0: Morte. O que é um Botan, pelo amor é. de Deus?
4: Você não, você não, não apareceu nada.
0: Tá, tá lá de fundo, né? Você sabe que, que morreram, morreram, né? Que, que seres foram sacrificados e tudo mais. Mas no, a gente não tem... Sabe, a liga, essa conexão de esse Sim. entendimento. E Eu sabe acho por que quê? Endo, ele foi muito poderoso nesse sentido de saber assim, cara, esse é o impacto. Eu acho que Endo, ele foi feito no momento certo. Sabe, talvez se fosse feito ali nos anos 70, 80, não teria a maturidade do texto para colocar ali dentro de Star Wars. É. Sabe? É. E a coragem de colocar também, né?
4: Sim. Jura, sabe aquela entrevista que tem do Jorge Lucas com o Sim, é o, a entrevista que
0: Aquela Mais repercute no mundo aí, né? De, da quantidade de pessoas repassando pras pessoas entenderem as motivações do Jorge Lucas de criar Star Wars, né?
4: Pois é, de 3 em 3 meses, parece que esse vídeo histórico. Não, 3 em 3, não, de 6 em 6 meses. De 106 vezes, parece que esse vídeo estoura, sabe, de novo no Twitter. Porque o George Lucas, ele é muito franco. Quando ele tá conversando com o James Cameron, ele diz, olha... Os rebeldes, é, eles são muito espelhados nos, Viet, nos Vietcongues. O Império são os Estados Unidos. É uma coisa que você para pra pensar numa obra americana, é, é algo muito contra a cultura. Mas que o George Lucas, ele não podia fazer um negócio tão pesado assim. Ele colocou no subtexto. Tá lá, sabe, mas não tá explícito. Se a gente for colocar é, no contexto geral, os rebeldes podem até ser considerados as ações deles... É aquela palavra com T, que a gente não pode falar no YouTube, sabe? Porque senão desmonetizam os vídeos. E é isso, sabe? É algo realmente pesado. A primeira pessoa a colocar isso no âmbito de Digital Wars mesmo, no, e eu tô dizendo Live Action, a gente teve um pouquinho disso. É, o Dave Filoni, ele, ele pincelou um pouquinho disso em Rebels. Mas quem colocou isso em Live Action pela primeira vez foi Rogue One. Rogue One veio com essa proposta.
1: Eu queria só complementar uma coisa que o, o juras falou, e aí eu vou rebater uma coisa, que, isso que o Sikas falou agora. Yes. É, porque na verdade, os recortes de Star Wars, é, você falou, né, São, sempre foram recortes, né, e Não. sempre esses recortes, uhum. esse recortes, esses recortes, mostravam um ponto de vista de pessoas poderosas da galáxia, tá, então, episódio 1, 2 e 3, você tem a ascensão da família Skywalker, a criação da família, né, Skywalker, Sim. né, tipo que ele nasceu do, da força, e aí da onde que veio o Darth Vader, que é automaticamente da onde viram os filhos dele. E aí você vai ter a história dos filhos dele no episódio 4, 5 e 6, né? Então é o Luke se tornando o Jedi, é a Leia se tornando ali uma, uma força poderosa dentro da, da, dos, da, da Força Rebelde e tudo mais. Depois você vai ter o próprio Rogue One, é, e aí que eu vou rebater o Sicas, ele mostra sim, ele tem sim uma pessoa poderosa, porque é a filha do construtor da Estrela da Morte. Então é... É a história dela que é uma pessoa que... Ela é importante porque o pai dela é importante. É o cara que criou a Estrela da Morte. Então, você ainda... Mesmo, mesmo ali, você tem ainda o um ponto de vista de uma pessoa poderosa. Mas você já começa a ver... O ponto de baixo. Você já começa... Sim. Exato. Você é. já começa a ver por um ângulo mais baixo. É um ângulo mais baixo, mas ainda assim é uma pessoa poderosa. Tanto Sim. que você vai ter o Darth Vader na Não, história. É... A gente tá vendo o ponto de vista dela, mas a gente tá vendo de baixo. Sim, mas ainda assim é a história de uma pessoa importante, certo? Que é, o... que é a filha do cara que criou a Estrada da Morte. Eu acho que a gente pode dizer uma coisa que... É, é dizer que ela tem um
2: destino importante. Isso é muito importante em Star Wars. Essa coisa do destino, assim. O Vader fala é. muito isso, né? Isso é o seu destino e tal. Quando a gente fala de poder, assim... Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. É, acho, eu concordo, inclusive, né? Isso é o que leva essa coisa do, do, do pai e da filha pra, pra Rogue One, né? Que é uma coisa muito clássica de Star Wars. Mas aí vem o destino, né? Porque vem a chamada do, do herói, né? Dela fugir da aventura uhum, no início. Mas sim. depois ela, ela aceitar esse destino e tal. Então, assim... Acho que colocando dessa forma, falando desse destino, né, dela ser destinada a essa coisa grande, isso deixa, de, deixa claro, sim, que que sim. Co como que isso é transportado nessa né, coisa que tem no look em comum com ela, por mais que eles sejam personagens completamente diferentes lutam
1: de formas diferentes e tudo mais. Nas animações, a gente tem ali o ponto de vista também de pessoas poderosas, nas guerras clônicas, é, Jedis e tudo mais. Você vai ter, no próprio Mandaloriano, um serzinho bem poderoso. É o uma, é uma Sim, da Sim, e, é, e ele é tão poderoso que ele vai cair na mão exatamente de Luke Skywalker, em algum momento. Então, assim, hum. é também um ponto de vista de uma pessoa poderosa da galáxia. E aí, você vai ter o Boba Fett, que, obviamente, também vai cair nisso de alguma forma, que é o Boba Fett, que tava ali no meio da, da piração toda. Essa, a King Endor, essa Sim, é a primeira vez que você vai ter um personagem totalmente pé no chão é, da galáxia inteira. Que é um cara que realmente veio do nada e ele vai é, ser importantíssimo para é, o que vai acontecer no futuro da galáxia. A gente viu que o Endor, né, logo no, nesse primeiro arco, você vê duas
4: histórias paralelas né, nesses, nesses primeiros três episódios. Você vê o Cassian ainda quando criança... Antes de, an de ganhar o nome de Cassian Andor, No planeta natal dele... Falando sua língua nativa... Sem legendas, aliás... Eu achei bem interessante isso... Não, não, não legendas, é. Você entende o que os personagens estão falando um para o outro... Pelo contexto... Mas não tem legendas ali... E você vê o Império começando a, a explorar os recursos daquele lugar... E no final torná-lo completamente inabitável... Morreu uma cacetada de gente... O Cassian ali foi salvo... É, por conta de alguns scavengers que estavam por lá e acabaram levando ele, basicamente. É exatamente isso. A história do Cassian já começa com uma tragédia, já começa com ele perdendo lá, ganhando a nova família. É, inclusive, eu devo dizer aqui uma coisa, Fiona Shaw dando um show na série. Né? Em todas as versões da personagem dela que aparece, seja como a, é, como a Scavenger, seja como a mãe, seja como a, a rebelde que tem dentro dela, sabe? Fiona Show é um esse show. o discurso
0: final como o holograma dela é emocionante, é poderoso pra caramba, né? Meu Deus do céu.
4: Olha, eu fiquei impressionado com a escalação de... não Tem atores aqui que são... Você vê, ah, eu vi esse ator naquela série, eu vi esse ator naquele canto. Só tem um ator que é reiterado, é, já havia aparecido antes de Star Wars, que é Genevieve O'Reilly que faz a Mon Mothman, que ela tinha feito duas aparições antes. Ela tinha aparecido como uma no episódio 3, numa cena que foi cortada, e no Rogue One. No episódio 3 ela tava como uma senadora, e no Rogue One ela já era realmente uma líder rebelde ativa, já tava lá na, na base em Yavin. Ou seja, vai acontecer isso dentro dos cinco anos no quais Endor vai se passar. Mas... Aqui a gente vê uma Mon Mothman muito diferente, sabe? Essa Mon Mothman que a gente viu, a gente, é, ela tem duas faces. Tem a senadora que ela tenta ser aquele... É, o incômodo é, necessário do Império, como se tivesse aquela oposição ali só pra dizer que existe uma oposição, sabe? Pra dizer que, olha, nós não somos assim, um, um algo fascista, nós não somos fascistas, nós não somos todo, todo por Olha, tem, temos aqui uma senadora de oposição, sabe? Que é basicamente só pra dizer, olha, existe uma oposiçãozinha. Só que ao mesmo tempo ela tá financiando, através da fortuna dela, a guerrilha. É... E todo o arco dela, e é uma coisa que eu nunca pensei em ver em Star Wars, é, pelo menos de uma forma tão bem montada assim, essa questão de como a rebelião é financiada, ser tratada de uma forma tão tensa. É,
0: é, é, é tipo o um lado político, né? é um A gente uhum. costuma sempre mencionar Game of Thrones quando a gente vê essas discussões, essas intrigas, essas traições, né? Porque se popularizou muito no universo das séries, né? Uma série bem mainstream. E a gente tem uma vibe dessa, né? A gente tem vários núcleos em Andor, o núcleo do, do próprio Cassian Andor, né? Que ele tá... ele, Cara, esse, ele, esse daí só se lasca, né? Não tem ele jeito. é... Só se arrebentou. Ele é passageiro da agonia total, né, cara? Passageiro <risos> é da agonia. Tudo que ele faz é cagado, mano. Por aqui pra frente é só pra trás, mano. É assim... Porra, caceta. Mano. Logo no começo ali, né? Porque aqueles... Tiveram dois episódios liberados, né? De uma vez. E aí eles meio que... São meio que combinadinhos assim, né? A, a história contínua. E você vê ele matando simplesmente dois caras. E você assim, putz, caraca, do nada, né? É, mano, se, foi sem querer. Se sentiu acuado, se sentiu nervoso, preocupado.
1: E eram policiais
0: corruptos, eram basicamente policiais. É, o, próprio, o próprio setup da cena, bicho, é um
4: puteiro. O Kassian foi no puteiro ver se encontrava informações sobre Sim. a irmã perdida
0: dele. É. O Endo apresenta muitas coisas. Além de ter puteiro, pessoas transam em Star Wars, que é um absurdo, né? Não, Não. meu Deus... <risos> Meu Deus, teve uma, uma insinuação
1: ali de uma calcinha, um negócio eu nem acreditava. acreditar. Falei, não, peraí, isso aqui é Star Wars? Sério? Teve gente que dormiu com outra pessoa? Cara, <risos> tipo,
0: mas tipo, é porque tipo, assim, essa, essas discussões em Star Wars, acho que é a, a primeira vez que Star Wars sai real do foco de sempre de Star Wars, que era atingir também o um público infantil. Acho que Endor é a série que mais atinge as pessoas que já conhecem o universo Star Wars e já são mais velhas. Por mais que tem ali 14 anos, né?
4: Roger, você
1: que tem, sabe, conhecimento de causa, você mostraria ainda para seus filhos? Você mostrou ainda para seus filhos? Mostraria, porque eu acho que é, não tem ali nada que restringe é, para uma criança assistir, uhum. tá? Assim, é, Eu acho que nem violência, nem sexo, eu acho que não, ela, ela não extrapola em nenhuma dessas... Mas é uma série que é um, é um pouco mais difícil de compreender o subtexto, né? Eu sei que se eu apresentasse não ia funcionar, porque eu acho que os temas, se a gente pode... E aí não é uma reclamação. Eu jamais reclamarei de ainda. Se a gente pode falar que tem uma coisa que de destoa de todo o universo de Star Wars, é que ele não tem apelo infantil nenhum. É zero. Ele, zero, ele não, zero. Quer, zero. não quer
0: atingir a criança. Essa, ele não essa faz é concessão. Até o robozinho. O robozinho é triste.
1: Parece o Ali, cara. Eu fiquei com... Eu, fiquei, eu queria... Um o eu o, o robozinho, o fim, ele cara. lembra mais o personagem lá do Guia do Mochileiro das Galáxias do que... ó oh, vida. ó oh, céu. É o Charlie Brown. Meu Charlie Brown, sabe? Ele é muito Charlie Brown. E aí você pensa assim... Putz, a mulher instalou, sei lá, um, uma bomba nele lá pra no final do, do negócio dela. Falei, não é possível que vão matar o robô. Não, cara, ele só tá triste, lá caído mesmo, tá ligado? É muito triste, Mas o olha só que
2: interessante, cara. né? Olha a gente aqui debatendo, tipo, não querendo que o robozinho morra, entendeu? Não. Uhum. Porque tipo... ele tem um carisma que pega a gente pra caramba, entendeu? E aí eu acho que você tem aí um bom exemplo do que é um bom caminho dessa, dessa forma. Talvez mais madura, mais adulta de Star Wars mesmo, né? Mas que traz esses elementos que são características do lado infanto juvenil clássico da franquia e dá uma adaptada sem perder aquilo, entendeu? O cara não abriu mão desse droide que tem carisma, que tem expressão. Sabe, acho que a construção do design dele é muito boa para isso, pra ele ter aquele olhinho ali que... Às vezes fica escondido, mexe para um é. lado, mexe o outro, entendeu? Uhum. Então acho que é um caminho muito sadio, assim, pra, pra essa forma madura de Star Wars. Não tô querendo dizer que tudo tem que ser assim, mas se existe esse braço dentro da franquia, é, é uma evolução muito boa. Achei muito legal ver o Rogério falar que não restringe, porque a minha impressão era essa... Né? E ele tendo conhecimento de causa aí <risos> é, comprova o que eu achava, porque realmente não tem, cara. É tipo assim. Não tem! É, olha só que curioso, né? A gente vê uma cena e a gente fala: caramba, uma cena, um momento de Vucu Vuco aí, né? Uma coisa nova aí pra franquia. Mas não é uma parada apelativa, é zero apelativo. Não não, não,
4: tem não nada, é né? isso. Não tem nada. É uma coisa não, e, que. E é necessário, é necessário pra andar, pra andar é, da história. É, é,
2: é importante, né? É uma coisa que cria vínculos ali, cria um, um, um ambiente de tensão de uma forma... e depois cria vínculos entre dois personagens... no outro momento... mas assim sem apelar, e de uma forma que ainda causa esse impacto na gente. Caramba, tem uma parada aqui considerável, entendeu? Uhum. E não só por ser novo, mas por ser bem executado, né? Mas ainda com esse equilíbrio muito legal, assim, de não ser apelativo, nem com violência, sabe? Nem nada disso, assim, não, é, um, é um meio termo bem legal, não. apesar de ter claramente essa proposta de abrir mão desse, desse apelo pro infantil mesmo. Pode ser visto? Pode. Isso. Né? Acho que não tem, mas ela foca na gente. Sabe o que,
1: é, que, é, que eu acho? Que ele cria é, essas coisas mundanas elas criam uma espécie de textura pro, pro negócio pra história, que a gente consegue se encaixar ali, porque a dificuldade de Star Wars é, exatamente por ter esse recorte é, tão fantástico né de ser super e tal, é que a gente dificilmente consegue se imaginar ali naquela situação, então por mais que a gente goste dos personagens... Eles são bacanas... Eles estão no nosso coração... Porque também a gente cresceu assistindo eles... É, ainda assim é uma, é uma aventura muito distante... É muito irreal... Quando você pega esses caras aqui... Que cara, são caras que transam... É, o a direção... Vou, tra vou trabalhar, tem recebe o um aperto da polícia enquanto tá indo pro trabalho. Exa não, e a, e a, não sei se vocês repararam, mas a direção ela faz questão de mostrar em muitos momentos eles comendo, eles bebendo. Inclusive era uma coisa que tinha no trailer que a galera tava reclamando, né? Que é o copo Stanley. É, mostra eles fazendo coisas do dia a dia. Só faltou mostrar alguém indo no banheiro. Tirando isso, basicamente tudo que, que a gente faz de mundano... O, o, cara, o personagem do... do do carne do lá que é o Cyril que é aquele cara que é outro lazarento também que, que é o tipo, Javé tá história. no lugar errado na hora é errada o e o perseguindo perseguindo lá em, em os miseráveis sabe? é e, e ele cara ele é um cara que aparece comendo muitas vezes ele aparece cagado assim no sentido de estar tá chateado ali no no cubico, tem um cubículo em Star Wars cara o cara carne o é um personagem que eu achei muito muito único
4: sabe? É, ele começa sendo, querendo fazer um bom... É um policial. É um policial privado lá na, no planeta onde o Endor mora. E ele tá querendo fazer um bom trabalho. Ele tá querendo investigar o assassinato de dois membros da companhia. E, e, e queira?
0: É, importante dizer aí que é uma forma... Da série também, de certa forma, humanizar as pessoas que trabalham para o Império, né? Da uhum. gente entender que tem algumas pessoas lá que estão realmente executando tarefas. Não, mas no caso
4: dele... Juras, você vê um, um foco monotemático na cabeça dele é. que é forjado depois que acontece todo esse... Da o ordem,
0: já, né? Da, da honestidade, Isso. né?
4: Ele quer manter a ordem, ele quer manter a ordem, ele quer manter a ordem o tempo todo. E o mais interessante ainda, você começa... Nos primeiros jogos que a Didra aparece... Aquela oficial do Império, vivida pela Denise Gog, lá do PSI, do, do Birou de Informação do Império, que é basicamente o FBI do Império. É, você tem uma certa simpatia por ela, por quê? Porque ela é uma mulher que tá levando porrada o tempo todo querendo fazer um bom trabalho. Uma mulher ambiciosa que tá querendo fazer um bom trabalho lá na,
0: no, no seu local de trabalho, é isso. Extremamente questionada pelos outros, é, os outros homens do Império, né, que não, basicamente nem querem ela lá, né? Uhum. Ela tem que fazer muito mais do que eles
1: pra... Sim. Pra conseguir se destacar... Assim, os caras Não. se destacam fazendo nada, né? Porque... O próprio cara que tava acima do carne, ele, ele fica... Ah, meu, fica de boa aí. Tipo assim, na verdade, o que tava acima... Me lembrou muito Tropa de vídeo isso daí, Roger. É, é, ele falou assim,
5: cara,
0: fica de boa aí, mano. Ninguém tá nem ligando bota, pra isso daí. Só faltou ele falar assim, bota esses corpos aí em outra... Em outra cidade. Né? Em outra, em em outra outro, cidade, que é? tipo, fica... vai ser o problema dos outros. É ah, afog... Morreu na praia, é afogamento. <risos> e, e aí o chefe
1: desse chefe tava assim... Ah, mano, isso aí não é nada, isso aí só aconteceu, deixa pra lá e tal. Ela teve que, cara, investir na área do outro cara, pra pod... porque ela já tava entendendo que alguma coisa tava errada ali, que quando você tem uma coincidência, ok. Quando você tem duas consci... coincidências, ok. Quando você já tem três coincidências, alguma coisa tá ficando errada, né? E ela tinha várias coincidências ali, né, que eram vários ataques a vários... É, pequenos roubos, na verdade, de vários equipamentos ali do, do, é, do Império e aí ela já tava, opa, pera aí, uma coisa tá esquisita Existe aí. um
0: mercado, tá... né, que estavam vendendo as peças, o né. Mercado,
1: e... Um mercado clandestino que alguém isso. tava ganhando dinheiro com isso, né. O próprio Cássio é um contrabandista, né. É, sim, ele era isso, né. A Bix também, ela ela Vem os... É a Bix
4: que apresenta o Cassian ao Luton. Cara, o essas gás nessa série tá uma coisa de outro mundo. Muito
0: bom, né, cara? Ah, a personagem ish, dele.
2: Nossa, excelente. Um dos cara, dos tem um discurso
0: altos. dele, eu não vou, não vou lembrar qual é o episódio, se é o 10 ou é o 11. É, acho que é o, é o 10, é o do elevador, não é? É o do é elevador, 10. caraca, nossa, o cara chega que... assim. Eu, eu tô aqui me arriscando minha, minha família, minha filha, não posso mais me arriscar, eu quero... E você, o que, o que é que você arrisca, meu irmão? discurso que ele dá, é pra cair as calças, assim, sabe? Você assim, você pensa né? o, o cara tá arriscando tudo a, a, a sanidade dele a paciência, a, o amor tudo, ele perdeu tudo, cara e ele, ele, ele sabe que vai morrer né? e não só arriscou, como ele já entregou, ele
3: entregou
1: tudo cara até arrepia, e ele diz, olha, eu tô é? fazendo isso pra um amanhã que eu sei que eu não vou ver
3: e o que você sacrifica? calma gentileza parentesco Amor... Desisti de ter paz interior. Fiz da minha mente um espaço sem sol. Eu compartilho meus sonhos com fantasmas. Acordo todos os dias com uma equação que escrevi há 15 anos, da qual só há uma conclusão. Estou condenado pelo que faço. Minha raiva, meu ego, minha falta de vontade de ceder, minha... minha ânsia de lutar. Me colocar em um caminho do qual não há escapatória. Eu ansiava por ser o um salvador contra a injustiça sem contemplar o custo. E quando olhei para baixo. não havia mais chão sob meus pés. Qual é o meu. qual é o meu sacrifício? Estou condenado a usar as ferramentas do meu inimigo. para derrotá-lo. Incendei minha decência pelo futuro de outra pessoa. Eu incendei minha vida para fazer o nascer do sol que eu sei que nunca verei. E o ego que deu início a essa luta nunca terá um um espelho, uma plateia ou, ou a luz da gratidão. Então o que eu sacrifico? A minha vida. Cara, cara isso
1: é, arrepia foda. Sabe por quê? Porque assim, cara, é o cara fazer o um pedacinho dele. Ele, ele realmente não vai ver isso. E saber que tá fazendo
4: também coisa errada. Sabe, olha, eu tô fazendo sujeira,
2: tô lutando com as armas do, do inimigo e eu sei que eu não vou ver uma manhã melhor. Eu vou morrer antes disso. Além do texto ser é muito bom, né? A forma como ele entrega faz o texto ser muito natural também, tipo, não é um discurso meio que ensaiadão assim, né? Porque ele tem esse lado também, né, dele De ensaiar uma persona e tal, Sim. quando ele tá na loja e tal, ali. Ele faz múltiplos é, personagens. É uma dor que acompanha tanto, cara, maluco, que ela vem fácil, sabe? Ela ah. ela ela deságua dele ali mesmo, sabe? É uma 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 frustração muito grande assim, uma que ele vive, né? Acho isso bem notável assim na interpretação do cara, mas o que eu acho mais notável aí, cara, é que a forma dele falar é uma coisa bem diferente, né? Por exemplo, de episódio 4, 5 e 6, assim, no, no Tom e tudo mais. Mas quando você compara, você consegue encaixar Endor numa, numa lacuna muito importante pra Star Wars, assim. Que é a diferença entre egoísmo e altruísmo. Porque no final daquele diálogo dele, ele fala, eu tô lutando por algo que eu não vou viver. Tipo, não é por mim. O resumo Sim. da parada é, olha, não é mais por mim, eu não vou ganhar. Eu tô nessa e não é por mim. E aí você vê que é, é altruísta entendeu é pelo outro é pelo é pelo que vai além de si mesmo e isso é a coisa mais Star Wars possível da definição do que é do que é
0: virtude né é relacionada à re rebelião à revolução que está acontecendo né e ele praticamente não vai ver é, os finalmente dela aliás poucos personagens vão ver os finalmente porque esses finalmente não chegam é nem o Endor vai ver
2: ali ele está dizendo que ele já abriu mão da vida dele ele isso. é um vetor para o que ele tem que fazer ali né, e o que que é isso se não o final do episódio 6, o Luke Skywalker jogando o sabre pro lado e falando, você perdeu, tipo, ele fez a missão dele, acabou, acabou, ele, ele se entrega ali, né, é, é, é. ele se entrega pela causa, porque ele sabe que os rebeldes estão fazendo o que eles têm que fazer de um lado, enfim, ele confrontou o Vader ali, ali no, no que dava pra fazer, e ele não vai pro lado sombrio, então essa coisa de você se entregar pra algo maior que você mesmo, assim, né, é uma coisa que eu, eu posso dizer sim, que é o que o Luke faz, o que o Luther faz e o que o Cassian faz no final da série, que é o
0: que é a prova final que ele entrega pro, pro Luther, né? Esse discurso do Luther, ele me lembra muito alguns discursos de ambientalistas, cara. Essa galera Total, que sim, é sim. vista como, né, pregadores do fim do mundo, de assim, cara, olha o aquecimento global, olha o efeito estufa, olha a destruição do mundo. E eles são tidos como essas pessoas de, né, Ai, meu Deus, que exagero, né? Tá tudo aí, estamos vivendo, não tá acontecendo nada. E ele sabe que a, a, o trabalho, o que ele tá fazendo, é em prol do futuro, né? Do, do, dos que vão continuar. Não é, nem, não é nem pra ele, sabe? Juras, acho que a observação é
2: pontual, porque a série bate nisso intencionalmente, pontualmente, ah. diretamente naquela cena. Em algumas cenas, né? Por exemplo, você pega o planeta da, da, da infância do Cassian, você vê como as coisas estão começando a ser alteradas ali pelo Império. Aquela cena em que o Cassian, depois que ele foge da prisão, que ele vai parar lá, que ele é capturado por aqueles caras e tal. Sim. O grande ponto dos caras é tipo, pô, cara, vocês estão destruindo
3: tudo, maluco.
2: Sabe? Exato. O Império tá destruindo tudo. O Império tá acabando com, com a natureza da coisa aqui, né? Então a série declara isso aí, isso, né? Se você vê essa semelhança com um discurso ambientalista, acho que é. Isso é reforçado pela própria série porque ela bate nessa tecla intencionalmente. Ela, ela bate direto nisso. Cara, estão acabando uhum. com o planeta, sabe? É, é, é o que os aliens dizem ali, sabe? O,
1: no caso do Lúten é extremamente altruísta porque até onde a gente sabe, e eu acredito que não vão mudar isso, ele não tem filho, não tem nada. Ele tá fazendo pelo mundo mesmo. Ele, ele não tá pensando no futuro da família dele ou das pessoas que ele ama. Ele tá pensando no futuro, mesmo porque ele não ama ninguém, né? O máximo que ele tem de apreço é pela moça que trabalha lá com ele, né? E olha, ele entregaria ela. Entregaria ela.
4: Em certeza. um segundo, se fosse pela causa.
2: É, então, eu acho em que um o segundo. cara, essa, essa solidão que existe ao redor do cara, ela vem muito disso, né? Dele já tá. Dele se fechar nessa lacuna dele saber que não pode, né? É, criar vínculos. Que é uma coisa muito Jedi também, né? Óbvio que na forma dele é completamente diferente. Mas por que, que o Anakin não podia casar, né? Por que, que não existe isso? Porque quando você coloca alguém na sua vida e você começa a questionar. Como que você se entrega para uma causa Como que você se integra, entrega Especificamente para quem tá ao seu lado Isso confunde, né? A causa, a ideologia
0: É, e, e são personagens Extremamente questionáveis, né? Moralmente também, né? Exato, porque, exato. porque são decisões extremamente difíceis, são decisões de guerra, né? É uma situação que a gente nem conhece direito, a gente tá vendo aqui através de um retrato de ficção que a gente já viu é, em relatos de livros, de pessoas que viveram guerras e tudo mais, e que algumas decisões são são realmente pensando no esforço maior, né? E às vezes o esforço maior é matar pessoas que estão do seu lado. E isso é uma, são, são decisões ruins, a gente, a gente entende que moralmente é uma decisão absurda, né? Você simplesmente mandar um batalhão pra ele morrer só pra manter uma informação. Juras,
4: pega... Primeiro de tudo, eu acho que o Tony Gilroy foi uma escolha muito inspirada pra fazer essa série, sabe? É, ele apareceu lá em Rogue One, ele não era o roteirista principal em Rogue One. Ele acabou vindo pra reescrever algumas coisas. Dizem que também dirigiu algumas coisas, não então temos relatos... 100% disso, mas é o, aquele famoso aquele, aquela famosa moda caraia que existe na, na Lucasfilm, né? Ele é um fanático por história, por história e pro H maiúsculo. Esse momento do discurso do Lutem, por exemplo, a discussão que tá acontecendo é: é uma fonte que tá lá, lá dentro do BSI, do, do Bureau de Informação de, do FBI do Império, né? E que disse: Olha, essa célula aqui vai fazer um ataque e já estão sabendo que esse ataque vai acontecer. Eles vão ser pegos uma armadilha. É, eu tô trazendo isso pra você porque eu quero sair, eu não aguento mais ficar aqui, eu tô pra enlouquecer, é, a minha família tá em risco, eu tô em risco, é, isso não é jeito de viver e tal. Aí acontece o discurso do Luther. No mesmo episódio, ele tinha ido falar com o Saul Guerreira, novamente vivido pelo Forrest Whitaker, né? Pra dizer, olha, vai ter esse ataque aqui, é o que a gente queria que tu participasse. O Saul Guerreira diz, olha, não, vou, não vai rolar e tal. O Luther recebe essa informação e pff, depois vai falar de novo com o Saul Guerreira, o Saul Guerreira diz, olha, eu quero participar. isso tu não vai não. Como é? Tu não vai não. Por quê? Olha, porque essa, essa, essa célula aqui vai ser atacada. Vai chegar e vai ser pegando uma armadilha. Como é? E tu não avisou a ninguém, não? Não, não avisei. Porque se eu avisasse, iam saber que tem uma fonte minha lá dentro. Sabe o que é que isso lembra? Vai lembrar um cara que eu acho que tu conhece muito bem, juras. Alan Turing. O Alan Turing, quando ele tinha descoberto é, o segredo da Enigma, da, da, da decodificação dos códigos alemães, ele entregou isso pro generalato dele e o generalato recebeu: olha, a gente tem aqui as informações, sabe que esses ataques XXX vão acontecer. E eles tomaram a decisão de deixar alguns ataques rolarem, porque senão o, o eixo, os nazistas, iam, iam desconfiar. Que, é, iam desconfiar. E acabar mudando a forma de, de comunicação... De decodificação das informações... Então o Tony Groy é um cara que ele estuda a história... E aplica o que ele viu aquilo ali... Dentro da estrutura de roteiro de Endor... E, na, e a mesma coisa que ele fez também... Um pouco também em Rogue One... Mas fez de uma forma muito mais forte aqui em Endor... Assistam
0: então, o jogo da imitação, tá? Tem na Netflix uhum. aí pra, pra ver de boas.
4: Então é aquela coisa... Se você tá assistindo é, Endor... E acha que aquilo é parecido com Revolução X, Y ou Z inclusive com algumas coisas que a gente sofreu aqui no Brasil,
1: não é à toa. Não, tem a, ver, tem a ver com, com a guerrilha é, da ditadura, aqui na ditadura é, da, da América Latina, que, que as pessoas é, é, também... Não se apegavam a ninguém, pra, pra não poder... Tem a ver
4: com, tem a ver com os Mujarradinha resistindo lá na invasão soviética. Houve roubo aqui, gente, o segundo arco da Tem, saber. o assalto. Cara, isso é muito isso é muito guerrilha. Mas você já começa a ver o ponto de baixo. Você já consegue ver as ações sendo colocadas na célula rebelde lá pra fazer o assalto lá. Isso é coisa de guerrilha. E a gente viu isso aqui no Brasil. Isso aconteceu aqui
1: no Brasil. Uhum. É, uma, é, uma, é um assalto pra financiar a luta armada. É, cara, é, é muito nada, inteligente. É isso. É, muito, é, é um roteiro que... É é muito acima. É muito acima de qualquer coisa que a
0: gente já viu nesse pega, sentido. Pega a Vel,
1: certo? Pega a Vel Sarta, que é vivida pela Faye
4: Marcy, que é a líder daquela célula lá do assalto. Quando a gente descobre depois que ela vem de família rica, que ela é parenta da Mon Walkman, que ela podia ter muito bem ficado em casa, estourando a herança da família e resolveu ir pra luta armada, cara, isso tem muitos paralelos com o mundo real.
0: Mas, Sequeira, eu acredito que... Eu acho que parte da série tem como objetivo fazer com que as pessoas... Entendam como que os desdobramentos dos acontecimentos é, aconteceram para chegar nos grandes momentos da franquia de Star Wars. E que a Aliança Rebelde, ela teve que tomar decisões extremamente questionáveis e sacrificar muita gente em prol da revolução, né? E isso é uma história... É uma história quase real da humanidade, né? As grandes revoluções aconteceram isso, né? E eu, eu acredito que o texto do Tony Gilroy e do irmão dele, né? Do Dan Gilroy também, que escreve... E do Bo Willamon. Cara,
4: basicamente chamaram os caras de, da trilogia Born... E chamaram o cara de House of Cards pra fazer Star Wars.
0: Você real percebe no texto a diferença de outra, da, da breguice que a gente viu, por exemplo, em Obi-Wan Kenobi... Pra ver aqui coisas extremamente palpáveis... Eu acredito que a decisão deles de fazer 12 episódios, a gente sabe que a história vai continuar, teremos mais 12 episódios, né? Mais à frente. Mas aqui são 12 episódios, basicamente dividido em quatro arcos, né? Nós temos quatro arcos de três episódios. A história ela, ela é montada de três em três episódios, basicamente, né? A gente teve esses arcos de três
4: episódios, e a gente teve um interlúdiozinho, um interlúdio para de um episódio de transição, basicamente. É, é uma coisa, juras, eu, eu fiquei eu fiquei assistindo o Endor, e eu fiquei e eu fiquei pensando assim, meu Deus, porque é, é isso que eu queria Star Wars, sabe? Não é só isso que eu queria Star Wars, mas isso era uma das coisas que eu queria. Pra não dizer que eu falei, é, pra não dizer, ah, então Star Wars tem que fugir totalmente dos Jedis. Não, não tem. A gente teve quase que paralelo com Endor... Foi lançada uma minissérie chamada é, Contos dos Jedi, Histórias dos Jedi, Tales of the Jedi. Não mostrou Skywalkers, gente. Né? Só teve uma ponta do Anakin em um episódio, mas que também foi extremamente pesado. Pô, eles pegaram o... o a série foi toda escrita, escrita pelo Dave Filoni. Eles pegaram um personagem que era visto como um nada, que era um personagem que só tinha de legal o quê? O ator que interpretava ele, que era o, o conde do Ku, ou do Kahn, se a gente quiser fugir do trocadilho, né? E deram carne pra ele, deram tridimensionalidade pra ele, der um motivo pra ele agir, sabe? Não é que a gente queira fugir dos Jedi, não, a gente quer que os personagens sejam tridimensionais que Assim as como a, a son... gente
0: viu lá no na, na, na trilogia nova, a gente viu o personagem do Finn, né, que era um Stormtrooper, né, e eu acho que é uma forma, eu acredito que Rogue One e a própria série do Endo conversa muito com a nova é, trilogia, principalmente com os dois primeiros episódios, né?
4: Conversa principalmente com, com os últimos Jedi, por quê? Os Últimos Jedi foi a primeira vez que a gente viu dentro, da, dentro dos filmes, dentro da, da saga principal, é, alguém se questionando de onde está vindo o financiamento para isso. E a gente vê, olha, lá em Canto Blight, que inclusive é citada em Endor no, no Planeta Cassino, tem lá o pessoal gastando os rios. De dinheiro, certo? E é um pessoal que trabalha com arma, vendendo tanto pra Primeira Ordem, Império, tanto pra Resistência, Rebeldes. Ou seja, o pessoal não tá nem aí, o pessoal tá... tem dinheiro, a gente tá vendendo, cara.
0: Mas é pra tu ver como a política... Não que a gente não soubesse, né? Mas a política, ela tá tão encravada em Star Wars. Inclusive, a gente... Parece que a gente fica repetindo os discursos, né? De dizer assim, cara, meu Deus do céu, como é que você não entende que Star Wars é, é política. A gente está falando de um império, a gente está falando de rebeldes que não, não decidiram não se dobrar mais a esse império que controla, que amassa, am, a, a que massacra. E aí muita gente pensa que Star Wars é, né, sabe, de luz, piu, piu, a piu, força, piu-piu e tudo mais. E acredito que faz parte as pessoas, algumas pessoas não conseguirem entender dessa forma, porque, cara, nem todo mundo tem consciência política. Pra você ter consciência política, você tem que estudar. Alguém tem que falar pra você. Você tem que ouvir podcasts sobre esses, esses assuntos. Pra aí, sim, você repensar é, o como você imagina esses filmes, essas séries. Porque, assim, esses filmes são feitos pra entretenimento também, né? São feitos pra divertir, pra você ir pro cinema com, comer pipoca, pra você comprar uma camiseta porque do, do herói do filme, sabe? Você, sabe, é pra isso também, que existe uma franquia como Star Wars. Se pensar, existe mais pra isso do que pra um pensamento crítico, tá ligado? Mas o pensamento crítico, ele tá todo lá. As bases estão todas lá. Uma série como Endor é uma série que vai ser pouquíssima vista, sabe? Porque ela é só política, ela é só Movimento político de
4: guerra. Mas quando tem, quando tem cena de ação, tem cena de ação foda. Tem, tem cena é aquela, de ação, mas não é... A cena da fuga.
0: É, cena mas, mas, assalto, mas eu não cara. sinto como entretenimento, sabe, Se queira Assim como aquele... Ah, eu tô me divertindo vendo as explosões. Não, eu não me divirto, cara. Eu realmente... Eu não consegui me divertir. Por quê? Porque a, a série fez questão de colocar todos os lados. Sabe? T Todas as peças do xadrez ali. E aí, quando eu vi, por exemplo... A, a mulher que tava investigando e, e ela tava rastejando no chão, eu, caraca, vai morrer então. Né? Ela tá ali e o nervosismo dela e tudo mais. Eles fizeram questão de humanizar a personagem. Acho que Endo faz questão de colocar, né, aqui na frente da gente, que guerra é uma merda. É uma merda. Na cara, de todo mundo. Cara,
2: guerra é uma merda. Né? Tipo assim, as guerras clônicas elas são o maior exemplo disso, né? Os Exato. dois. Exato. São... É, um...
0: Só que a gente tem o escopo maior da gente entender que existe um império que massacra, que rebaixa, que mata quem não faz parte dele. E tem os que estão resistindo. E aí, claramente, a gente assistindo Star Wars, estamos do lado de quem tá resistindo, óbvio, né?
2: Eu acho que essa coisa que o Juras falou da diversão, ela é um ponto bem interessante, assim. Algo que eu tô digerindo muito na série ainda, né? Porque, pô, você pega o episódio 4, é um puta filme divertido pra caramba, sabe? Eu acho o negócio uma... Sim. Masterpiece né, total, e a gente tem alguns paralelos assim, muito diretos que a gente pode fazer entre Endor, e o lado, a linha principal de Star Wars, digamos assim. Vamos lá, a cena da tortura da Leia e da Bix. Quando o Luke vai salvar a Leia, quando ele chega lá, a cena tem piadinha, que ela zoa a altura dele, né, fala, ué, você não é muito tem uma, sexualidadezinha, tem uma sensualidadezinha pelo jeito que ela tá deitada, né? E, exato, porque ali, né, ainda não era, não era o Irmãos, né, então tinha margem é. pra ter um negocinho. <risos> começa com o romance, tem uma piadinha e depois a cena termina com Vamos lá, o Ben Kenobi tá aqui, é você que tem que encontrar. E aí começa... Tan, tan, tanana, pam, 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 pam", sabe, é aventura, começou, vamos todos lá, sabe? O negócio te empolga e é a aventura, a sensação da diversão mesmo. Aí você compara com a cena do, do Cassie encontrando a Bix, né, como ela tá quebrada ali, como ela mudou, como ela muda, e ela, e ela não, não recupera completamente até o final da temporada, né. Ela fica quebrada, maluco. Ela, ela tá ali, né? Tá, tipo assim... Foi uma parte dela ali que vai demorar um tempo pra voltar e se voltar. A série ainda faz uma, uma rima visual, né? Quando ela vai começar a ser torturada. Tem umas referências bem diretas, eu assim. Eu tem que eu mesmo. E aí o resultado é bem diferente, né? Eu acho que a cena da Lé... Le... Não tô querendo dizer que a cena da Lé é pior. Não é isso. É só que ela tem uma proposta... proposta tem uma é função diferente, diferente né? ali. Tem uma função diferente dentro daquela história. Que funciona muito bem naquela história. Mas aqui o cara, não. Eu quero focar no dano que isso causa... Na perda, na opressão, no impacto humano que isso causa nessa personagem aqui, entende? Então ele faz essa escolha. Eu vou abrir mão da diversão desse momento. O couro tá comendo aqui, mas não é de uma forma tão divertida. Tem uma sede de justiça que a gente sente que faz vibrar, entendeu? Quando começa, quando os caras chutam o robozinho, você quer mais... Caraca, que... você quer ir partir Nossa pra cima. Né? Pelo amor de Deus, sabe? É... Mas assim de uma forma diferente, né? Que, que também funciona da sua forma
0: própria. Mas inclusive, a, a referência dessa... visual, né, Kaique? É, aquela cena dos escudos é muito dos protestos que a gente vê ao redor totalmente, do mundo. Totalmente, totalmente. É, inclusive, atualmente, né?
1: Declarado, aquilo ali é declarado. Uhum. Muito, muito simbólico ali. Né? Total. E, e, na verdade, toda a cena do... Toda a cena do protesto, entre aspas, né? Que, que na verdade, era um... É um funeral, né? Um funeral, cara, é Tão bonito aquilo, assim, e dá uma, realmente uma sensação que de você estar tá junto com eles, porque teve uma rima visual também com o episódio, se eu não me engano, é o episódio 3. É o episódio 3, que é aquele episódio que é a primeira vez que vai ter grande, uma grande ação em Endor, né? Que é, que é o fim do primeiro ato, digamos assim. Que é, eles avisam, né? Que quando você escuta aquele barulho do, da galera batendo nas coisas, se prepara que vai vir. Vai vir merda, né? Então. Quando você tem, nesse episódio, você começa a ouvir o sino lá em cima, né? Que é um cara, na verdade, batendo ali um ferro, né? Um troço maravilhoso tal. e tal. E quando você ouve, por mais que seja melodioso dessa vez, e não só batidas nas nas, nas casas que eles fazem, né? Tipo, bater panela e esse tipo de coisa. Que é uma outra coisa que a gente viu muito ultimamente aqui no Brasil.
4: Alô, paneleiros
1: do Brasil! Né? Aí é tem uma rima que é assim... Agora, a gente tá fazendo... A gente tá fazendo cada um do seu... A gente tá fazendo junto. A gente se juntou pra fazer isso. Então, as pessoas se unem em torno de uma causa... Que é o enterro daquela pessoa... Que era uma pessoa importante
0: pra aquela comunidade, né? Sim, e como aquela comunidade se comunicava com ela mesma, né? Assim, de avisar... Olha, tá chegando a galera aí... E vai bate lá batucadinha. Juras,
4: isso te lembra algum filme nacional... Mais ou menos
0: recente. Claro que, isso né? É, Óbvio. Isso né? é
1: Bacurau, pô.
0: Isso é a isso cara é Bacurau, de Bacurau, é não, Bacurau, né? Uma, uma <risos> cidade resistente, né, ao, ao Império que não consegue resistir ao Império, no caso. Tô falando aqui da série Endor. É, é, tanto que o Império tá dentro, né? E quando eles entraram, é entraram pra não sair mais. E aí as liberdades são, são tiradas, né? Mas ela fala isso no... No,
1: é, no discurso dela, No né? discurso dela. Ela fala, olha, a gente deixou eles ficarem... É mais ou menos que em Bacural mesmo. Porque Bacural, Aliás, é muito igual. Porque o Bacural, eles fizeram o seguinte. Eles deixaram também a cidade ali, o... o o político da cidade ali do lado, ficar meio que sacaneando. Esse cara de boa falando, mesmo vamos se meter em porradaria, porque a gente já fez porradaria antes, a gente perde muito quando a gente faz isso e tal. Então eles deixam aquele cara ali ser folgado, né? Jogar aqueles livros lá com. sabe, com o caminhão. Eles deixam depois os caras tomarem água, e aí você vai ter só um grupinho rebelde ali, né? Que é o, que é o grupinho do Lunga, que tá ali e tá, tal, é, lutando com aquilo. Mas, mas o povo de Bakural tá adormecido. E aí o discurso dela, na verdade, não é nem o discurso, né? A morte dela e, e a é chegada a morte do para, Endor. É matriarca da cidade, a morte da matriarca. Não, e, quando, e eles, aparentemente, o que a gente entende é que eles sabem que o Endor tá vindo. Então vamos proteger o nosso filho O filho da cidade Então eles armam aquele negócio todo é, Acontece antes da hora do que tinha que acontecer Eles não cedem E cara, quando eles vão pra cima do império Eles detonam o império
5: Há uma ferida que não cicatriza no centro da galáxia Há uma escuridão que atinge como ferrugem Tudo, tudo que está ao nosso redor Deixamos crescer e agora está aqui Está aqui e não está só de visita. Ela quer ficar. O Império é uma doença que prospera na escuridão. Nunca está mais vivo do que quando nós dormimos. É fácil para os mortos dizerem para você lutar. E talvez seja verdade, talvez seja inútil lutar. Talvez seja tarde demais. Mas eu vou lhe dizer isso. Se eu pudesse voltar, eu acordaria cedo e lutaria contra esses desgraçados. É, si! Desde o início. Enfrentem o império! Chega!
0: Esse arco final, esses três últimos episódios, eles, eles contam basicamente histórias que se conectam totalmente. O episódio 10 lá é, é, o, é o, o episódio, é né, Uma saída, que é quando eles estão presos naquela, na, naquelas prisões. Inclusive, é interessante mostrar como que o Império consegue fazer as coisas que ele consegue. E a gente via isso nos filmes, nas séries, e não entendia muito bem. Eles mostraram visualmente, cara. A gente prende as pessoas, inclusive as que não estão fazendo nada. São só transeúntes. Porque a gente precisa de mão de obra, é uma forma de... de, de, de é, é mão de, de obra de graça, gente. A gente não vai abrir mão disso, não. Escavizada, né, basicamente, uhum. mostrada na tela. Eles pegam pessoas aleatórias de vários lugares, levam para essas prisões, que na verdade são fábricas. Julgamentos feitos a, como a, a,
4: em linha industrial que não são julgamentos, é só uma juíza dizendo ah, antigamente estava seis meses, vai passar cinco anos e é aquela coisa, quando passarem cinco anos ele não vai sair, ele vai ser só realocado para outra, outra instalação para dar impressão para o pessoal que está lá dentro daquela instalação que ele saiu, que ele tá livre e tal, mas não, você vai ser remanejado para outra. E é isso que acaba explodindo a, re a rebelião lá.
1: E não, e o que que isso lembra? É só só colocando que isso é um ponto muito importante. Nos Estados Unidos, as prisões, elas são privatizadas. E elas vivem do quê? Muito da mão de obra dos presos. Então, você tem uma população carcerária nos Estados Unidos gigantesca, de gente que fica lá muito tempo presa e muito tempo trabalhando e ganhando muito pouco, né? Que tipo vai juntando uma grana lá para para quando ele sair. Então se eu sim,
0: não me engano é uma, é uma grana ou é, existe também a troca de diminuição de pena, né? Acho que é uma, uma parada dessa assim. Sim, é, é,
1: é. é, é tem uma tem uma parada tipo assim é, você ganha um centavo de dólar por hora e mais sei lá é, você vai ganhar é, dias e tal. Em alguns casos você pode escolher se você quer ir para uma prisão é, pública ou
4: privada. A privada, eles dão uma série de, olha, tem, você teve, tem a regaliza, etc e tal. Especialmente quando se trata de jovem frator. Que eles dizem, se você for pra nossa instituição, você vai ser bem tratado,
1: são guardas treinados, quando vai ver, é a mesma merda. É, e é uma mão de obra muito, muito, muito mais barata do que a mão de obra normal. É uma, é uma outra cutucada aí do, do roteiro em outra coisa. E ainda faz uma outra coisa muito legal, porque a gente ficou, durante esses três episódios da prisão, Pensando, o que, que esses caras estão fabricando aí? O que, que esses caras estão fabricando aí? E aí a gente vai descobrir que... Aí aquele papinho que a gente tinha daquela ideia lá de... Meu, e a galera que morreu na Estrela da Morte é basicamente... A Estrela da Morte é construída com o trabalho dessa galera...
0: Que tava presa. Que
1: tava presa, cara. Kevin, ou seja, Kevin Smith tá aí sua resposta, né?
0: É curioso porque o, o material que eles montam é um formato de uma estrela, né? Porque o nome é, é Estrela da Morte, mas ela não é uma estrela, né? Ela é um planeta, mano. mas
1: mas você viu né? Você viu a cena pós-crédito né? Sim, sim e aí e que é, é aquelas é, pecinhas é, são pequenas pecinhas. É que quase um vão... Lego ali, cara, né? <risos> que vão <risos> juntar e formando a Estrela da Morte, cara. É, cara, e a cara... gente vê como como
2: é uma escolha que vai além de Easter Egg, referência assim, sim. Né? como é algo que acompanha a vida do Cassian mesmo, né? Tipo assim, dele tá envolvido com a construção, dele envolvido não, dele ter sido puxado né? para e usado como parte da construção dessa coisa, que ele vai ajudar profundamente a destruir, certo? É. E que vai ser a causa da morte dele. Exatamente, né? E... Mas vai ser o, o sucesso da missão, né? A gente vê a série inteira sabendo
0: que ele vai, vai ser bem sucedido na missão, assim. É um, um dos poucos prequels que eu não me incomodei com isso, sabe, de saber que no Rogue One ele vai morrer, por exemplo, sabe, porque eu não conhecia essa história, eu não, eu não sei o que aconteceu ali, eu deduzi assim, cara, eles vão mostrar o começo do, da, da, da Aliança Rebelde, como que a Revolução começou, quem são os nomes responsáveis... As, as tramas políticas, tudo que foi desenvolvido ali. E como isso não é tão mostrado em Star Wars, não faz tanta diferença a gente saber ou não que o cara vai morrer, sabe? Porque a gente sabe que muitos dali vão morrer também. Vai tudo desenca de de desencadear lá no episódio 4 ali, saca?
2: Não prejudica em nada pra mim, assim. Pois é. Total, mesmo assim, a história foi tão bem contada. Ela tem, tanta, tem tanto a dizer ainda, né? Que no final dessa primeira temporada eu, eu já reconheço que esse cara tem... Tem muito o que falar sobre
0: esse personagem, sabe? Deixa é uma vibe meio Better Call Saul, né? Assim, que... Você sabe o que acontece em Breaking Bad, tá ligado? Mas você conhecer a história do, do Sol... Dá uma outra perspectiva sobre todo o universo Breaking Bad. É. Mas não muda nada de lá da frente, tá ligado? Assim,
2: dando um exemplo aqui pra começar... O, o, o filme do Han Solo. Eu já falei aqui no, no, no cast... Que eu não acho que é esse desastre todo... acho que é uma aventura <risos> bem regular... Mas as grandes falhas do filme... São essas obrigações que ele se impõe de bobeira... De ter que explicar umas coisas assim... Que não precisam ser explicadas, sabe? O negócio funciona por si só no episódio 4... Você não precisa voltar em tudo isso, sabe... No nome... Nome solo, sabe... Esse tudo... Assim. O dadinho que ele usava
1: na... Tudo... É,
2: tudo... Você, ele... você não é, precisa é... disso, entendeu... E aí... Se o cara consegue entregar uma puta de uma cena... Pra, pra explicar algo que não precisa de explicação, beleza, você me ganha, mas quando o filme não consegue, é falho. No caso de Endor, ele não é o prequel que tem essas obrigações de explicar por que o Cassian atira desse jeito, assim, sabe, é esse tipo de coisa, assim, você, porque o, o, ele no início do, do Rogue One ele tem, né, Aquela. ele atira no cara ali do nada e tal, né, aquilo define muito bem o personagem pra gente, assim, é um momento muito emblemático dele. Mas o filme não fica querendo explicar tintim por tintim desse personagem. É uma prequel, mas que vai além, que que, né, que expande a coisa. Não fica só voltando com explicações, que é um, acho que é um dos males que Star Wars enfrentou aí nos últimos tempos, assim, dessas explicações de coisas desnecessárias, assim, sabe? Que a gente já entende bem, elas funcionam por si só. Acho que isso é um baita acerto assim, é, é um da série como como prequel.
0: Inclusive, a gente viu armas diferentes né, em Star Wars. A gente uma 49
2: né? é customizada é em Cara, Star Wars. Cara, posso te falar que é uma das poucas coisas que eu não gostei da série? Eu acho que o conjunto ali, fi ficando aqui... Não, não a arma em si, né? É, as pessoas falam muito, ah, mas as armas da trilogia clássica também eram baseadas em armas do mundo real. Ok. Mas quando eu vejo a coisa me engana mais que é uma coisa não terrena, entendeu? Não é do meu mundo ali. Em alguns momentos, isso é detalhe, gente. É detalhezinho, mas como eu acho esse lado da produção da coisa, da criação, muito interessante, muito legal, eu acho que em alguns momentos algumas armas assim foram. É muito Call of Duty pra mim ali, sabe? Me lembra é, mas um é pouco, assim, é um AK, é, mas ela faz piu, 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 né? Ela é, mas, mas me lembra que AK existe, entendeu? Não entendi. Sei. É, 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 ente, entendi. Um, que um faz parte ali, desse
0: assim. mundo que não deveria fazer, né? Em três, assim, é, né?
2: não sei, me dá uma... Não, não, não é porque... gostei dessa coisa, mas isso é detalhe. Assim, é porque eu acho que queriam, eles, assim,
1: eles queriam que ficasse menos fantástico o
3: possível,
1: é. né? E mais pé no chão possível, né? Então... Eu acho que você pode fazer a parada ser real
2: Assim, real mesmo... E, e, e não me lembrar do meu próprio mundo. Acho que você consegue fazer isso só ao mesmo tempo e nesse, com algumas armas não conseguiu, entendeu? Mas eles,
0: eles vão abandonando, né, também. Eles mostram que existe uma diversidade maior de armas, é, algumas que foram até construídas para serem realmente diferentes do, do, do que é usada pelo, pelo Império. Né? E aí eles estão... E, e depois eles ficam com os, os blasters clássicos mesmo, né? É engraçado,
4: né? Porque você pega, por exemplo, o Mandalorian, que é uma coisa feita para ser mais blockbuster, uma coisa mais geralzão e tal, e, que, e funciona, pra mim Mandalorian funciona muito bem tô ansiosíssimo pra terceira temporada mas Mandalorian, os easter eggs que eles utilizavam nas armas, por exemplo eram utilizar as armas, os brinquedos que nunca tinham saído, sabe Fa é, fazer uns veículos ali mais meio comandos em ação, sabe mais .I. Joe. e a, a molecada o pessoal que era moleque naquela época, que comprava esses brinquedos e agora viu esses bichos é, em live action, pô, ficava animadaço, e aqui a pegada é outra aqui a pegada como uma coisa mais pé no chão ou então, vamos, vamos tirar um pouquinho foco disso daqui, um pouquinho, ou um pouquinho, tirar um pouquinho foco do G.I. Joe e dar um, um foco um pouco maior, no como o Kai disse, no Call of Duty, sabe?
0: Mas, cara, as, as cenas de ação elas são absurdas ali, né? Porque, inicialmente, a gente vê a, a, a decisão de fotografia da série, principalmente, é, dos dois primeiros episódios. A gente tem uma vibe quase que meio cyberpunk, assim, sabe? Meu parecido até com o Blade Runner. Blade Lembra né? muito Blade Runner, inclusive total, a trilha sonora, total. né? A, a escolha de cores, meu roxo, assim, sabe? Um ambiente mais, mais escuro, a, um negócio mais sujo, sabe?
4: O uso de sintetizadores na trilha eu achei muito bom. Dá até um, como se fosse algo desafinado, sabe, às vezes? Uma coisa Dá uma sensação estranha ouvir aquilo ali. E eu acho que a ideia é essa, passar uma certa estranheza. É, mas eu acho que a fotografia, gente, tá na hora de acabar com o volume, né? Eu acho que essa série
0: comprovou que tá na hora de largar o tal do volume de lado. Sets de verdade e, aliás, pasmem, pessoas de verdade ali na, andando, figurantes, ah, muitos figurantes... Deus. Andando na, na, no funeral, no protesto ali. Caraca, como é bom ver gente de verdade. Né? Olha, eu, eu, eu. E aí eu queria fazer uma comparação com as
1: séries novas é, que a gente viu ultimamente aí. Que foi, né, A Casa do Dragão e com Anéis. O Senhor dos Anéis. Você vê como é que você consegue fazer um set é, mostrando, por exemplo, uma cidade. E que ela não fique parecendo com a TV Record? Sim. Porque assim, convenhamos um que Endor, Endor não é uma série cara. A gente consegue perceber isso. Só que ela quando precisa quando ela precisa mostrar para você essa cidade é, como a cidade é efervescente aliás não só essa como todas as outras como as outras é inclusive tem até coruscante cara é, ela consegue fazer ela consegue mostrar, ela consegue dar essa sensação de que aquilo ali não é um, um cenário, que aquilo tá vivo, aquilo tem gente é, vivendo, que tem gente ali passando suas necessidades, tem gente ali que só tá passando pra ir comprar uma parada ali pra comer, sabe qual é? Coisa que não fi em seu, no, no, Na série dos seus anéis, por exemplo, a gente suava, não soava verdadeiro. Parecia que a galera tava andando... Anda do ponto A ao ponto B, depois do ponto B ao ponto A. Parecia que a galera estava andando pra lá e pra cá, assim. Aqui você sente... É como se... Sabe quando o jogo de mundo aberto, que, você, que, que hoje em dia, por exemplo, os caras têm o maior cuidado de fazer cada um daqueles NPCs fazerem coisas de verdade? Eu sinto isso aqui, principalmente na cidade... É, do Endor lá, né? É, cara, Ferries é. é, ela é Ferris, né? Ela, ela é muito viva. Cara, eu achei isso tão bem feito. Assim, toda vez que a série pede, e ela não pede muitas vezes. Toda vez que ela pede, é, olha, eu vou precisar de uma cena de nave aqui. Eu vou precisar de um piu-piu-piu aqui. Sabe? Vou precisar de uma cena. Assim. Toda vez que são poucas, entrega muito bem. Né? O episódio 3, episódio 6, episódio 10. Ela tem
4: estrutura de série também. Ela é blocada como série. Ela não tenta se vender como um filme, como o One faz, por exemplo, sabe? É um filme. Não, ela tem estrutura de série, ela tem arcos que se fecham. Ela tem essa estrutura e a estrutura funciona. O pessoal fala, ah, mas a estrutura antiga. Não, é uma estrutura funcional. Essa estrutura de, de seriado de TV, porque é um seriado de TV. Ele se, ela se assume como isso. Ela não precisa
1: fingir que é um filme de 12 horas, gente. E consegue bem, Ajuda né? Ajuda também. Okay. Dá, dá ritmo. Não, consegue bem. Olha, se, se eu fosse falar alguma coisa da série, eu ia dizer que, infelizmente, o começo dela não é uma coisa muito... Como é que a gente pode... Empolgante, né? Por mais que tenha realmente essa estética, Blade Runner e tal... Só no terceiro episódio que engrena, né? Podia ter saído de três em três episódios, né? É E ela, eles liberaram os dois primeiros e aí... Exatamente onde pegou o
4: o terceiro,
0: né?
1: Pô, porque, não,
4: porque quando só que eu assisti. É sabe o que é mais bizarro? Eles relançaram o Rogue One nos cinemas em IMAX. Assisti, obrigado que é, ter feito isso, porque foi muito bom ter revisto o Rogue One no cinema, e no IMAX onde tinha que ser visto, sabe? E nas, antes das sessões IMAX, eles soltaram aquela set piece do terceiro episódio, lá do Armazém. Cara,
0: se a gente terminar o terceiro episódio. Se, se tivesse saído os três de uma vez e acabasse o terceiro episódio, cara, a internet e aí, só poderia ser melhor.
1: É, porque assim, o primeiro episódio, confesso, é, ele é bom, mas é um pouco sonolento. É um pouco sonolento porque a narrativa o jeito que ele vai... O ritmo dele não é dos mais... Eu não digo sonolento, eu digo lento mesmo. Eu digo realmente um episódio mais cadenciado. Ele faz
0: realmente homenagem a Blade Runner, né? Essa é a verdade, né?
1: Não, e assim, a 2042, né?
0: 2049, sei lá. Não, é, o clássico mesmo, porque o clássico a, também é sonolento. A parada,
1: a parada é que é o seguinte, ele apresenta muitos personagens e tal, e aí você fica meio... Ah, e tal... Quando vem o segundo, já melhora um pouco, já fica um pouco mais... Porque aí você já conhece aqueles caras e tal, você já vê que as coisas estão se é, encaminhando... O, Ca... o
0: caça já tá fugindo, né? Exato, então,
1: então, você já tem um perigo ali e você já começa a se importar com os personagens. Quando vem o terceiro, aí você já tá comprado, cara. Você já tá comprado total. E aí, quando rola toda aquela ação... E é... Eu me lembrei, quando eu vi aquela cena do, do terceiro episódio... Por isso, quando eles estão ali dentro daquele... Galpão. Que, que é mesmo, é um galpão, sei lá. E as coisas ficam balançando no teto caindo, e vai cair cara. na cabeça. Me lembrou o duelo com o Darth Vader na série do, do Obi-Wan. <risos> né, que eles ficam lá... Tch, 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 e nada acontece em volta. Nada. E aquilo não é nada Star Wars. Isso que a gente viu, cara... Que é essa, essa batalha e as coisas caindo do teto... É, tudo acontecendo... E a, e a cidade fazendo a, a sua barulheira... Ao mesmo tempo... É, é isso... Era o que devia ter acontecido lá... Sabe? E que não aconteceu nada... Então assim... Essa série... Se o wan Já era terrível na minha opinião... Horrorosa... Essa série aqui... Ela humilha... E não é só, uma, só na questão de história... É na questão da visual... É na questão de andamento... É na questão de, de narrativa, é na questão de... Tudo aqui é muito melhor. A gente consegue ver que se tivessem feito com um terço do que a gente vê aqui, de cuidado mesmo, assim, de, de querer fazer uma história que fizesse sentido, que fosse mais bonito, que foi, ia ser infinitamente melhor. Mas Eu não lá, um aparentemente eles, eles só falaram assim, ah, esse personagem aqui é forte, a gente vai botar o Darth Vader, que é outro personagem forte... E a gente faz eles lutarem de vez em quando.
0: Eu e sinto, bom. Rogério, que eles têm uma, uma dificuldade de contar histórias que já fazem parte do lore do universo Star Wars, assim, sabe? De um negócio que já tá pronto, que já existe. Já, a gente já sabe onde vai impactar mesmo, de verdade, que é um personagem muito grande como o Obi-Wan Kenobi, sabe? É, eles têm uma dificuldade de contar é, é, essas histórias. Porque aqui você tem um, o Cassian Endor, você sabe o que vai acontecer em Rogue One ali. Mas, cara, o background dele ninguém sabe. Você pode inventar realmente o que você quiser. Eu, eu concordo. Acho que é, é, é muito legal,
2: inclusive, ver o Lucasfilme tendo essa, essa, assim, essa evolução né, com novos personagens. Tipo o Mando, por exemplo. Né? O Jim começa a série dele sendo uma reprodução do, da ideia do que é o Boba Fett que é um personagem que eu, que eu sempre amei, inclusive eu sou desses, né, fanáticos pelo Bobo. Mas ele mostra quem ele é depois daquilo, né, ele vai, ele vai pra outro caminho, ele prova que ele é outra coisa. E aí beleza, dá certo. É, o caso do Obi-Wan, só porque você usou como comparativo aí, eu acho interessante. Eu acho que o problema não é nem meio que não saber o que fazer, né, meio que eu acho que volta muito assim pra você querer esticar a coisa pra um formato que não era pra ser. Né, tipo assim, é, eu acho que se tivesse cortado a coisa como filme, quero que eles sabiam que poderia ter sido feito, teria dado mais certo, né, eu acho que aí é uma escolha, assim, que eu acho que ela fica meio burocrática, né, vocês falam muito disso aqui no, no Rapadura, é, eu acho que eu, eu, eu não consigo deixar de pensar que o problema de Obi-Wan, assim, acabou sendo meio que produção, burocracia, essas coisas que impactaram, né, no resultado da coisa, tem problema de direção e tal, é claro, mas por essa vontade, assim, de transformar a coisa no que não era inicialmente pra ser que poderia ter dado muito certo. Entendem? E Andor tem essa liberdade assim, de, de, de chegar livre, né? Assim, cara, tem essa coisa nova. Qual é o formato que isso aqui pode ser, né? Encaixa melhor assim? Tá, então vamos fazer assim. É, Porque só eu, voltando eu, assim, o lance da, da produção, é, eu não sei, tenho essa impressão, assim, eu gosto muito de ver os making-offs, assim, do, do George Lucas e tal, do que ele fazia, acho porra, fascinante. E eu acho que a série ganha em algumas coisas, assim, por não ter, tipo, certos tipos de trabalho mesmo. Se fazer a coreografia de uma cena de luta de sabre de luz, Puta, é um trabalho bem específico, né, cara? É uma... Não, não, não vou entrar nem nos detalhes de como é, assim, mas quando você vê ali, os caras estão ensaiando cena de tiro, de, de, de disparo, de blaster e tal. Eles vão... Eles parecem fazer de uma certa forma, mas o preparo pra uma cena de combate, como eles faziam, sei lá, duelo do Obi-Wan com o Ho. Maluco, o negócio tem um jeito muito próprio de ser feito, assim, sabe? E aí, como você não faz isso, você não tem essa cobrança, né? O Obi-Wan teve, o Obi-Wan teve e Enfim, entregou aquilo ali, uma luta que eu não odeio, não amo, acho que a sua colocação é foda, porque o que faz a luta do Obi-Wan contra o Anakin ser muito do caralho é que a produção dela serve muito bem a luta, tem cena ali que tem VFX, maquete, fumaça prática, fumaça digital, é tudo, o cara pegou, o George Lucas pegou o, o verdadeiro império da Lucasfilm e falou, maluco, faz acontecer. A produção toda se curva à parada e a coreografia dos dois é bem afiadinha. Né? Tem umas cenas de gifzinho de meme e tal, mas acho que entrega bem no filme. Essa série não, não, não precisa fazer isso, né? Ela não tem essa cobrança. E aí eu acho que ela sai por cima por conseguir não ser cara e entregar muita qualidade no que ela se propõe a fazer.
1: E, e, não, e é interessante que, assim, aí você pega esse terceiro episódio e aí você fala: ok, essa é uma grande cena de ação. Aí você chega no, no sexto episódio, aí você toma outra porrada na cara porque aí vem uma cena que é ainda melhor, que é a, 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 o sexto episódio é, a, é o grande assalto, que é, é maravilhoso, o episódio inteiro é maravilhoso, né? o grande assalto ali, e como as coisas desandam, e a gente sabe que vai desandar ali, né? a gente sabe que não vai dar certo o plano deles, apesar de ser tudo bem, e como, e, e como eles fazem você se importar com aqueles personagens, isso, isso é muito foda também, são três episódios para você se importar com aqueles caras, eles têm obviamente é, discussões entre eles e tudo mais Mas cara, teve muito tempo pra você Ter conversa entre eles Pra você é, é, se importar com eles Aí quando acontece o um negócio Você se empolga Depois você tem no nono episódio A fuga da prisão Que é outra coisa espetacular na minha opinião, assim, é espetacular, é excelente. De novo, você tá se importando com, com, cara, com personagens que entraram há três episódios atrás. É um exercício que aí agora chegou no, no décimo segundo, replica de novo. Cara, pra mim, parece que vai melhorando.
0: Parece aí que... Essa, essa, essa parte da, da, da prisão... Mostra muito da, da dinâmica e da, da logística que eles têm lá, baseado no medo, né? O medo, o medo que poucos conseguem imprimir em muitos. Tanto é que eles são, o, a prisão mal usa armas. Eles dizem isso, olha, não precisamos de armas aqui, por quê? Eles usam a tecnologia lá, né, do, do choque, tá todo mundo descalço. E é muito na, na, na repressão, né, no, no programa, né, no, no sistema lá que ele... No programa. Pirama. Aí o pessoal tem que ficar tudo Cara, na posição... Cara, temos lá que destacar aqui a maravilhosa atuação do Andy Serkis, hein? Putz grila! Cara... Caraca, maluco, o Indy Sex arrebentou. E você sabe que ele morreu. Você sabe que ele morreu. Que ele, Cara, ele fez o que ele tinha que fazer ali. E, e ele falou assim, cara, não sei nadar. E foi todo mundo pulando na água no, no final ali. a gente sabe que ele morreu.
4: E outra coisa, né, Juras. Primeiro, o Cassin, ele sabe que ele não pode ser o líder daquela rebelião. Por quê? ele não tem carisma e não tem força pra ser o líder daquela rebelião de prisão. Ele tem um conhecimento. Ele sabe como fazer. Ele, ele, ele chega, ele consegue observar. Sabe mais ou menos como fazer o plano de escape Mas ele não tem como convencer a galera daquela prisão De embarcar no plano Ele tem que contar com o carisma do personagem do Andy Serkis Que é um líder natural E ele tem que contar também com o fato de que eles descobriram Olha, não tem saída daqui Ou é isso ou é nada Ou é isso ou a gente morre trabalhando pro Império
2: Cara, eu acho que esse personagem ele é excelente assim Na interpretação, como já foi falado e tal mas ele, ele tem uma coisa é, que vai muito além, é muito real aquilo, né, e complementa muito bem o Cassian. É, voltando lá pra Mon Mothma, só pra gente é, fazer um ping pong e voltar pra cá, pra prisão. Tem uma cena lá de alguma reuniãozinha lá da casa da Mon Mothma, que eles estão falando sobre o Império e ela meio que fazendo aquela, usando aquela máscara dela, ah, o Império, isso, aquilo, aquilo outro... E tem um cara que fala mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente como é a linha. Mas é tipo assim, olha, se você não andar na linha... Se você andar na linha, não vai acontecer nada, né? Se você não tem nada a temer, não vai acontecer nada com você. O Império é isso, é a ordem que tá aí. Mas se você andar na ordem, beleza. E aí a cena corta pro Cassian dentro da prisão. Que é um cara que... Tudo bem, ele, ele, é, ele é um criminoso dentro desse sistema, né? De uma forma ética, porque é um sistema corrupto, bizarro, opressor do caramba, então ele tem mais a é que ser isso mesmo. Mas ele foi pego sem fazer nada, né? Ele, a série prepara muito bem isso. Ele é pego num momento aleatório ali, sabe? Com os caras fazendo essas prisões injustas Então ele é a prova que não é bem assim. Não é assim, tipo, você ter essa confiança num regime que não é democrático, que é opressor, que... Ah não, se eu andar na linha, tá tudo bem. Tipo assim, tá tranquilo, né? E não é, você viu o que aconteceu com o Cassian. E lá dentro.
4: Aquele discurso né, que a gente ouve aqui no mundo real dizendo sobre ditadura militar, por exemplo, olha, isso agora foi ruim, mas só pra
1: quem tava aprontando. Exa é, porque é, é aquela coisa de que assim. Quando, quando a gente. Eu vou, vou fazer mais uma, uma analogia aqui, que talvez as pessoas não, não gostem tanto, mas eu vou falar, por exemplo, da. Da. de uma operação policial aí. É, aliás, uma operação de justiça policial que teve aqui no Brasil que é, acelerou uma pancada de processos e burlando várias das leis é, e, da Constituição e, e leis também é, é, da, do, do Código Penal para que, é, entre aspas caçasse os, os corruptos do, do país, né? E aí, quando você ultrapassa, e aí muita gente, é, a, gente a gente e eu não tô falando assim no modo pejorativo dessas pessoas A gente normalmente tem sede por justiça a gente, Porque a gente não gosta De ver as pessoas que são espertas Se dando bem é, e a gente Se dando mal, né? a gente não gosta De ver isso, então a gente quer ver justiça O ser humano, ele é Sedento por justiça O problema é de que quando as coisas são feitas De qualquer forma, quando a justiça é feita De qualquer forma Em algum momento, essa justiça Ela pode ser feita com você é a injustiça né porque a justiça feita de qualquer forma ela é a injustiça né uma vez que você não respeita as regras do jogo você tá sendo injusto e essa injustiça ela pode bater na sua porta né então quando a gente fala é, quando as pessoas falam por exemplo de bandido bom é bandido morto em muitos casos quando a gente passa por eu já passei por por situações de violência que em que eu pensei Putz, essa pessoa que me assaltou eu queria ver ela morta ok é, mas e se um dia alguém pegar eu no caminho me matar e falar que eu sou um bandido então assim a justiça ela é feita para que todo por isso que a justiça é feita né representada por aquele personagem que está vendado e ele usa uma uh, uma balança porque a justiça ela não pode ver ela não pode é, é, escolher quem ela vai é, definir quem é certo e quem é errado. Ela tem que ser cega, né? Eu já falava o Nicholas Marshall. A justiça é cega. E aí no caso do Nicholas Marshall, por exemplo, ele fazia coisas erradas, que era ir fazer justiça com as próprias mãos. A, a justiça é cega, mas enxergam no escuro. É, então, é, 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 né? A gente, infelizmente, viveu aqui no Brasil uma era de Nicholas Marshall, sabe como é que é? E aí, o que acontece? É, aqui nesse caso, é isso. O Endor, ele sim, tinha cometido um crime contra o Império? Tinha. Só que ele foi pego porque atacaram ele, ele correu falando: se você correr é
0: bandido. Coisa que a gente vê <risos> nas que, grandes coisa cidades. Coisa que é meio um pouquinho corriqueiro, né? Deu um pouquinho perto aqui de casa, né? Inclusive, é a, a gente viu um, um K2 lá, né? Aliás. Mais de um K2, né? o droid lá, que depois vai, vai virar Exato. companheiro dele, né? Que ele é, vem aquele
1: futuro. troço na tua direção, você não corre? Pô, todo é. mundo corre. E aí, cara, era exatamente isso que eles queriam. Quem correu
0: é porque tem algum crime. Você é criminoso. O cara aprendeu porque ele tava suando, cara Ele falou assim, você tá suando por quê?
1: Oxe, tá,
4: tá, tá quente, tá tipo, calor. Eu tô na <risos> praia.
0: É, numa cidade praiana, tipo,
1: do litoral lá. Não, você tá suando. Cara, acabou. Então é isso, por isso que a gente não pode, é por isso que a, a gente tem que pensar. É a forma de
0: exemplificar, Rogério, de que assim, quando você tem um grande poder na mão e você quer exercer essa, essa força de autoridade sobre qualquer outra pessoa, você faz quando você quer. É só, é só pra mostrar que você é superior. E na, e na verdade, é, a, a gente vê que o comportamento do império é desse jeito porque ele, eles querem pessoas pra trabalhar pra eles. Eles querem massa,
4: eles querem mão de obra. Agora, Jura, você quer que eu complique ainda mais o, o raciocínio do Rogério? Volta pro episódio 3. É, o Anakin acabou se convencendo ali por, de vez pro lado do, do Papatini, quando o, o Mace Windu ia executar o Papatini. Não ia passar pelas cortes, não ia passar por julgamento, não ia passar por nada, ia executar ali. O argumento do Papatini foi, isso é um golpe, vocês estão, vocês estão me, vocês estão me derrubando, vocês estão, ele está me matando, Anakin, é um
1: golpe, os Jedi estão tomando conta. Não passou pelo devido processo legal. Cara, é isso. Porque, assim, quando você detém muito poder... Porque, assim, muitas vezes o império se coloca... É que, assim, em Star Wars, o troço vem já falado, assim... É o império, né? Eles, tão, eles têm símbolos fortes e tal. E como a gente já... Já viu isso na nossa história muitas vezes? Nessa história de símbolos. É, cara, o, o Império é praticamente. Um Eles foram né? apropriados de uma república. É.
4: Eles apropriaram o símbolo da república.
1: Coisa que o nazismo fez também, né? Que é se apropriar de um Sim. símbolo, né? É, de um em, símbolo budista né? budista e tudo mais. Então, assim, é, existem. É, ob, são, é, são paralelos óbvios, né? Não é nenhuma coisa que é ah, sugestionada. Não, não. É óbvio, tá na tua cara ali e tal. Então a gente sabe que quando o cara fala império. A gente sabe que é uma coisa ruim. Lá vem o um Império, que é uma coisa ruim e tal. Só que pra muita gente da galáxia, pô, o Império vem pra colocar ordem. O Império vem pra acabar com essa bandidagem toda que tá rolando aqui. Rogério, no início
2: do episódio 4, o Luke quer ir pra Academia Imperial. Luke Skywalker. Ele é o herói da história e ele quer ser um piloto da Academia do Império. Então, então é isso. Uhum, por um isso piloto
1: que... da Academia do Império. Por isso que quando a gente vê alguém que se diz Arauto da Justiça, desconfie. Desconfie, porque assim, por mais que essa pessoa, em algum momento, ela teve, pode ter passado pela cabeça dela, um, uma coisa de querer ajudar as pessoas, muitas vezes ela pode estar tá só, eu consigo me beneficiar disso de alguma forma. Por isso que as coisas não têm que ser feitas por uma pessoa. É por isso que existem várias instâncias da justiça. Isso a gente está falando muito do Brasil, né? No mundo inteiro funciona dessa forma. É por isso que existem várias instâncias, porque, de repente, uma instância pode não ter feito corretamente, aí você vai passar pela outra, e assim, tá, entendeu? Então, cara, nada é gratuito, e, e é muito louco, porque a gente vê essa história se passando, é, que a gente passa no Brasil, que a gente passou nesses últimos anos, e cara, o Tony Groy, ele não viu lá, opa, deixa eu pegar a história do Brasil, não, cara, isso é história do mundo, as coisas são cíclicas, elas vão acontecendo, acontecendo, acontecendo... E a gente vai passando por ela, e isso acontece no mundo inteiro, o tempo todo. Então, é por isso que é, é, é tão soco na cara esse negócio, sabe? Você fala, meu Deus, cara, meu Deus, a gente... É um soco na cara essa série, Endor. É um soco na cara de quem fala que política não se mistura com entretenimento. É um murro na cara de quem fala uma baboseira dessa
0: Inclusive, a gente tem um, uma parte que a gente vê que o Endor, ele não entende muito o que são os rebeldes, né? O que é essa rebelião? Eu acho que esse arco do assalto é, mostra pra ele um pouco sobre isso, sabe? E o, o quanto isso impacta em todo mundo. Inclusive na própria mãe dele posteriormente, né? Porque o assunto do assalto, né? Nossa, roubaram o império. Deixaram, né? Fizeram um império de besta. Existe alguém que tá se levantando. E a mãe dele, né? Fala assim, cara, queria estar, né? Queria eu poder estar lá também brigando com eles. E ele, e o Endo, que participou do assalto, que foi inclusive um dos responsáveis pelo assalto ter sido bem sucedido, ele não entendeu a dimensão. Ele entende um pouco depois, né? Acho que ele, até ele ainda tá entendendo. Ele não tem muita noção do, do, do tamanho que é. Isso que ele tá fazendo não, O tamanho sabe?
1: do susto que o Império sofreu, porque... É. Ele vai pela é grana, problema. total. É. Ele vai Sim. totalmente pela grana. E, e ele fala isso, né? E a galera fica assim, peraí, cara. Nós somos aqui se matando por uma causa e você veio aqui pela grana. Não, e o pior, tem um desses caras, ide entre aspas,
4: idealistas no, no bando... Que, na verdade, estava ali para grana, pela grana e disse, olha, bicho, nós dois estamos pela grana aqui. Tu não quer se livrar dessa maluca aí? A gente pega a grana e vai-se embora. Aí ele disse, não vou
0: fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mata o cara e entrega. E o pior, de primeiro, não acreditam nele. Mas é pra você ver <risos> o quanto ah, os rebeldes, eles são desacreditados, né? Por eles mesmos. Porque ele fala assim, cara, isso não vai dar em nada. Porra, é um império do outro lado, brother. Acho que é que a gente vai brigar com o império. Cara, o novinho do grupo que tem aquele
4: manifesto lá, ele é, ele é realmente true believer, e ele meio que, meio, o entusiasmo dele meio que,
2: que pega um pouquinho nele.
4: Sabe? Ele
0: é muito pega bom um esse personagem, nele. né? Puts, grila cara, o menino lá de Black Mirror, né?
2: Né, ele tem esse papel muito simbólico, assim, da ideia dele, dessa crença, assim, e é, o que eu acho muito legal na série, assim, é como ela traz coisas que são importantes da franquia, temas, né, ideias. Acho que Star Wars é extremamente temático, assim. E aí a gente vê como Endor consegue pegar essas ideias, assim envelopado de uma forma completamente diferente, mas te levar no, no destino final, assim, que é clássico da, da saga, entende? É, você vê aquela cena que tá o, o Cassian sentado com o moleque e o garoto tá falando sobre... É, o, é o Nemek, né? Isso. É, ele tá, ele tá falando ali sobre aquele pequeno dispositivo dele, assim, né? Ele compara o um manifesto com aquele, aquele leitor dele que ele usa, né? E ele fala muito sobre as coisas que o Império quer que você não acredite mais, né? que aquilo ali é, é antigo, que é passado, e que, não por ser passado, mas aquilo existia, mas o Império não, não quer que você, né? Ele quer que seja esquecido. Quer que outras coisas entrem no lugar daquilo. E ele se mantém naquela parada, né? Aí parece uma coisa muito boba, um negocinho ali, um dispositivo, assim. É, e aquilo ali é, é essencial para a dinâmica que ele tem com o Cassian para eles conseguirem fugir no final do assalto, né? O Cassian, ele tem que... Ele acredita no moleque, o Cassian não escolhe acreditar no que o moleque está falando, naquelas coordenadas que ele dá para ele, né? Ele, ele acredita nisso, ele não tem certeza que aquilo vai dar certo nem nada. Então, você tem uma linha de pensamento aqui que é o seguinte... Você tem a crença do moleque naquela coisa que é da identidade dele, da época pré-império. Ele acredita nisso, de uma more civilized age. E o Cassian, ele, ele acredita nele, ele tem, tem, ele tem uma fé mesmo ali naquele momento, né? E a coisa dá certo por causa disso. E isso volta muito ali pra Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi, do Obi-Wan pegando uma ferramenta dessa época diante do império, o sabre de luz, e falar, olha, tem isso aqui. E a virtude do Luke não é ser fodão com o sabre, é ele acreditar naquilo, ele dá a chance pra parada, ele tá, eu vou acreditar nisso aqui vou aprender a usar essa espada maluca vou ac acreditar nessa coisa da força, e é por isso que ele consegue destruir a estrela da morte ele, ele acredita nisso, né então eu, eu não consigo não ver esse paralelo assim, dessa coisa da crença desses dois personagens três na verdade, né é, no que existia antes do império dessa de, dessa antes dessa dessa época ditatorial, né? E como que o fato deles aceitarem acreditar nisso faz eles cumprirem os seus objetivos, entendeu? Até porque o assalto do olho, uma parte fundamental do plano, são as pessoas que realmente acreditam. Isso. Na, na espiritualidade da coisa. Se não tivesse eles, não teria janela pra se fazer o plano. Aquele plano ele não, não, se, não se resolveria só com, com blaster e bala e roubo e nave. Aqueles caras eles tinham uma parte fundamental ali pra ser a janela inicial do, do que seria a chance pra fazer o assalto, entendeu? Então a coisa só dá certo, maluco, porque tem gente que acredita ainda no que o Império quer que você esqueça, entendeu? É. E isso é, é muito Star Wars, assim. É o, é o look tendo a confiança de acreditar na força, ele, ele, ele não, a gente pensa em Star Wars assim, muito no, no final, acho que automaticamente, porque a gente já viu a coisa muitas e muitas vezes, mas ali, quando o Luke tá ouvindo o Obi-Wan falando na cabeça dele, ele não tem certeza nenhuma que aquilo existe, que aquilo é, é real, se é uma loucura dele, se não é, ele, ele sabe, ele não confia plenamente, ele, ele não tem uma prova que aquilo vai dar certo, mas ele escolhe acreditar. É uma questão de fé. E. E Ista... é muito sobre isso, né? Sobre é fé? Totalmente é totalmente sobre isso, é totalmente sobre isso. Então, quando você tem aquele povo e, o, e os imperiais. É sobre esperança, falando... né? Esperança é fé, né? Totalmente, sabe? Os imperiais é. falam: a gente vai colocar uma barraquinha aqui pra fazer eles irem embora, e chegam poucos. A, a cena fala isso que são poucos que chegam no final, né? Mas tem alguns que chegam. E é por isso que a coisa dá certa. Dá, dá certo, assim, porque o moleque acredita nas coisinhas dele, é, essa galera acredita no fenômeno, o Cassian acredita no moleque e por aí vai. E isso é, é bem Star Wars, assim, de uma forma extremamente temática, mas que se encaixa muito bem com esse tom um pouco mais pé no chão dessa série de você não ter um Jedi ali no meio. Não tem um Jedi, a coisa tem que ser um pouco mais, mais pé no chão. Mas ela me leva pro mesmo lugar, assim, do que é interessante, do, do que eu acho interessante do núcleo de Star Wars da saga Skywalker. Eu quero entender porque minha fé não me acalma. Eu acredito em algo, porque eu tô tão inseguro. Quer dizer, você não tem nada. Você dorme como uma pedra. Eu escrevo quando eu não consigo dormir. Eu escrevi sobre você na noite passada. Não você especificamente, não o Clem. Apesar de eu achar que esse não é o seu nome verdadeiro. O papel dos mercenários na luta galáctica pela liberdade. Minha conclusão é simples. Armas são ferramentas. Aqueles que as utilizam são por extensão ativos funcionais que devemos usar para o nosso melhor proveito. O Império não tem limites morais. Por que não aproveitar todas as chances que pudermos?
1: Deixe eles aprenderem como uma insurgência se adapta. Você tá meio certo. O Império não segue mesmo as regras.
2: E onde eu tô errado? Eles não se preocupam em aprender. Eles não precisam. Vocês não são nada pra eles. Amanhã eles vão pensar diferente. Cuidado com o que você deseja. Então você acha que é impossível, não é? Liberdade,
1: independência, justiça. A gente tem que se submeter e agradecer? Aceitar o que é dado? Eu pareço agradecido pra você. Não. Mas eu tô feliz que esteja aqui. Não importa o motivo.
0: A gente vê ali o Lúten é, falando sobre, sobre sacrifícios, né? E o que, que ele perdeu com tudo isso. E que ele, né? Não vai, vai chegar o um momento que ele não vai ver o sol nascendo. E a gente vai pra, pra Mont Motman. E por mais que a gente entenda e veja ali na maior parte da série que ela tá numa situação mais confortável, apesar de ainda estar escondida ali, né? Porque ela tá numa situação, né? ela é senadora, ela é muito bem quista pelas pessoas, ela tá organizando os planos ali por debaixo dos panos. Eu acho que ela é uma das mais aflitas, cara, ela tá com a faca na garganta o tempo todo. A cada episódio ela vai ficando mais aflita, mais nervosa, porque ela tá vendo os desdobramentos, ela tá vendo que o que ela tá financiando resultou no que aconteceu ali. O Império perdendo muito. E ela fala assim, meu Deus, tá acontecendo. Não, e ela pensa, vai chegar em mim. Vai chegar em
1: mim, as pessoas vão descobrir, né? Porque ela tá financiando, mas ela tava financiando o que ela não
0: via. Né, então, tudo que ela tava, tava financiando, ela sabia ali... Sabe que, bom, o que, é que eu senti? Inicialmente, a impressão que eu, que eu tive é que ela tava financiando basicamente uma ONG, assim, sabe? Exa é, Sabe, eu tô ajudando que... aqui Eu e acho que era isso. E tal. E quando ela... vê assim, não, eu tô, eu tô ajudando... Ah, rebelião, brother, né?
4: Na hora que acontece o assalto, ela meio que, meu Deus, agora fudeu. Cai a ficha, né? Cai, cai a ficha uhum. real nela, assim, de... Opa, peraí. Tanto é que ela chama ajuda pra, é. pra tentar dar uma encoberta, encobrir o dinheiro, etc e tal. E ela sabe, olha, se o Império não me pegar, quem vai me pegar é a própria rebelião, o próprio luta que vai vir e... Tanto que
0: no final, ela acaba cedendo, né? Ela vai apresentar a filha dela pro filho do outro cara. É, essa trama é um, é um pouquinho mais
1: complicada, porque ela é. Além de política, ela é econômica também, né? Porque, o que, que acontece? Ela, como uma representante do, do parlamento lá, né? Da, da, da senadora, do né? Império, senadora do Império ali, ela. Mas é muito representativo, né? Eles ficavam só resolvendo umas coisinhas assim. Ela, ela ficava tampando. tampando uma cachoeira com. <risos> Um Durepox, tá ligado? Era mais ou menos isso que ela tava fazendo ali e tal. E o, e o Império olha e fala, ah, deixa ela ajudar aí os mortos de fome. Ela, ah, tá tranquilo. Só que, é, por, por outro lado, ela tava financiando, né? Ela tava usando a grande é, é, herança dela ali, né? Que ela aparentemente, é aparentemente de uma família muito poderosa. Ela tava usando essa grana pra... Que nem se falou, ajudar uma ONG mesmo. Só que o que acontece? O Império, ele começa... É, a, a apertar a as regras né? de como você usa a grana. Sim. E aí ela falou, opa,
0: vão me pegar. Mas quê? O império começou a perceber que, cara, se essa galera tá fazendo tudo isso, alguém tá financiando. Alguém tá financiando essa merda.
1: Essa é. é a parada. E aí quando eles começam a olhar a conta dela, ela fala, opa, eu vou parar de fazer isso. Só que aí o Lutem chega e fala, moça... Não tem saída, não dá tu não pode parar. parar. Ah. Tu não tem mais como parar, porque se você parar agora, não vai adiantar nada, porque vão descobrir e vai estar mal. Então, o melhor que você pode fazer é continuar ajudando a gente. E aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que conseguir tirar dinheiro das contas dela sem que o império perceba que ela está tirando o dinheiro das contas dela. Então... Como que ela resolve fazer isso? Ela vai falar com um cara que aparentemente é do Banco Estelar, lá o Banco Universal. E que, também, e que também tem predisposições rebeldes. Exatamente, Sim. né? É um, aparentemente é um. Algum, algum colega dela de faculdade ali que ela teve um. Um né? Um rolinho, se fez... né? É, teve ela um teve ali um, né? Teve alguma coisa, apesar dela ter sido prometida desde criança, né? Infelizmente, ela, ela passou por isso e ela é bem, bem infeliz com a vida que ela tem lá com o marido dela. O ela, que, que ela faz? Ela pega e, e entra em contato com esse cara, o cara vai lá avaliar, ver se ele consegue fazer alguma coisa por baixo do pano e ele fala, olha, só tem um jeito, você vai ter que pegar, você vai ter que fazer esquema com um bandido lá da, do, do, nosso, do nosso planeta lá, e aí pô, ela não quer fazer negócio e tal... E aí quando ela... É tipo um cara do jogo do bicho, tá ligado? Assim, lá do, do planeta dela. É o e doutor é... Castor da galáxia. É o doutor... Do... Cara, me veio muito... Ca... Sério, sempre cadê? Me veio muito... Inclusive também
4: na, na, naquela coisa de querer se, ser legitimado. Ele, tanto é que ele não pede dinheiro. Ele, eu, olha, eu, você não precisa me pagar, eu não quero um centavo seu. Ah, como um, um
1: bom é mafioso, o... ele quer um favor, que é muito ah, melhor do que dinheiro. Ele quer
4: apresentar o filho dele pra filha dela e deixar as coisas rolarem.
1: E a, e a filha dela como uma boa a filha dela é, passa por uma lavagem cerebral muito forte e como uma boa é, adepta adepta ali da, da, da religião deles lá e tal ela acha de boa fazer aquilo Sim. entendeu então assim ela ela e o ela passa tu, aparentemente não tá nem aí e não, pior, não ela pra tá tentar, feliz até achei pra ela dar uma... Pra
4: tentar encobrir a situação, ela diz, ó, você tá indo pro cassino, você tá gastando
1: dinheiro e Canto Blythe. Isso foi legal, cara, é porque ela sacrificou o filho da puta, entendeu? Eu quero mais dela. Ela falou, eu tenho que sacrificar, porque assim, o dinheiro, ele vai ter que sair de algum lugar. Então, o que que ela faz? Ela fala, opa, então eu vou botar a culpa nele. Ela, aí, sabe com... o chofe... ela sabe que o chofer da família é do, do FBI lá do Império,
4: é diz, olha, a gente precisa de privacidade aqui, sobe o vidro, entre aspas, né? Sabendo que o cara tá ouvindo e começa a esculhambar o marido, dizendo, você tá apostando de novo, você tá sumindo com o dinheiro,
1: tá assumindo o dinheiro, e o cara... O é pior, pior é que o cara tem tanta... A ficha dele é tão suja que ele mal consegue, tipo, falar, não, mas peraí... <risos>
0: Porque ele é tão sujo. Ele não consegue nem se defender, né? Porque, ele não consegue! Assim, ele é tão. Né? Ele realmente já fez isso tantas vezes. É aquela parada, né? O mentiroso, quando ele vai contar uma verdade, você não acredita mais. Pedro e o lobo, essa, é.
4: essa história é clássica. Só que mesmo assim. Só que mesmo assim, acontece tudo que ela pensava que aconteceu. O motorista vai lá, conta lá pro pessoal do gabinete e o pessoal diz, ah, ah, então é por isso que tá assumindo esse dinheiro aqui, Então tá certo. Mas mesmo assim, ela, ela segue em frente com o plano, com apresentando
1: a filha lá para o filho do mafioso, porque ela quer cobrir todas as bases. É, não tem ela, não. não é porque se eles fossem seguir exatamente, porque o cara vai conseguir fazer, desvencilhar para onde vai esse dinheiro e tudo mais. É. Por isso que ele é um gangster lá do, da parada, entendeu? Por isso que ele vai conseguir fazer isso. E aí você vê a Momotuman realmente perdendo o cara. Uma das coisas que ela mais ama. Primeiro, ela perde total, cara, é uma pessoa que vive aflita, com medo de ser pega o tempo todo, e ela tá na cara do Império, né, cara? Ela tá lá no, no nariz do Império o tempo todo. Se, va se vacilar, ela de vez em quando ela topa com o Imperador por ali, entendeu? Então, assim, a coisa é muito ruim pra ela, e aí ela perde, principalmente, a coisa que ela mais amava, que é a filha, né, cara? Ela... ela... Não é que ela perde, mas ela coloca a filha dela em jogo, no jogo, né? A filha dela agora tá no meio das fichas que ela tá postando nesse jogo insano que é a rebelião, né? É todo mundo perde nesse negócio, né? Você pega aquela a personagem da cinta, que é, é uma, das, uma das assaltantes, uma do, das personagens assaltantes, ela que é. A, ela é a namorada da, da fei né? Da Vel olha, a é a atriz. Da Vel, e aí as duas têm um relacionamento ali, só que pra, pra Vel. É muito. Ela põe o um relacionamento à frente da causa. Sim. E a cinta, não. A cinta, cara, é, é, é a causa na frente. Então. Tá, 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 tá engajada, centrado. né? O contrário, o contrário. A cinta ela tá
4: querendo, tá querendo escapar. E a Vel, que podia estar tá vivendo uma vida de esborne, podia
1: estar tá vivendo uma vida de luxo, é a mais radicalizada. Não, é o contrário. Não, a cinta, a cinta, quando a, quando a Vel chega na cidade, a cinta, meu, só tá ali de olho no plano, cara.
4: Eu é o contrário. Cara, eu, sinto é. A véu, eu sinto a Vell mais radicalizada. Eu sinto a véu mais...
0: Não, não. A Vell, ela queria, na verdade... Cara, tá, tá rolando fuzu aí, mas me, olha pelo menos pra mim aqui, pra... Se a gente pode acabar morrendo aqui, sei lá.
4: Eu sinto a Vell mais radicalizada justamente porque ela quer seguir com o plano pra matar o Cassie.
0: Inicialmente, sim. Mas depois ela meio que vai se mobilizando ali e vendo que as coisas vão acontecendo de uma forma... Diferente do que ela esperava.
4: Ainda mais radical é a assistente lá
1: do, 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 do Luther, né? Mais radical ainda.
0: Sim.
1: É, mas assim, a, a Vel, ela pergunta da Cinta várias vezes. É. A Cinta tá fazendo... Cara, o plano dela, desde o assalto, ela faz exatamente tudo que ela tinha que fazer, cara. Sem olhar pra trás. Tanto que quando ela se encontra ali na cidade, pra ela, não teve beijinho, não teve bom dia, não teve nada, meu amigo. É que eu tô olhando pra janela... Entendeu? Eu acho que a, que a cinta ela é muito mais é, ela ela leva menos as coisas pro pessoal não, e, e ela que tá aquela coisa. Eu acho que esse pessoal já esse povo já tá um, tão afundado ali que não tem jeito, sabe, Rogério? É, desandou tudo. Cara, é uma coisa que o Juras falou que é bem legal é essa comparação com o Saul Soul. Bercal Sol é uma série simplesmente incrível, maravilhosa, e assim, vocês sabem que eu tenho um problema com prequel, né, eu vivo falando que tem que acabar as prequel e tudo mais, <risos> tem que acabar o prequel mas, uma coisa que ela faz aqui e que aqui é feito também maravilhosamente em Endor é esse, essa, essa qualidade de criar personagens que são Tão interessantes... Ou até mais interessantes... Do que o próprio protagonista... Isso aconteceu muito em Breaking Saul... E aí você via aqueles personagens... Maravilhosos em torno dele... E você ficava pensando... Cara... Eu não vi esses caras... Em Breaking Bad... O que será que aconteceu... Você fica o tempo todo... Pensando... Meu Deus... O que vai acontecer com essa gente... E aqui é a mesma coisa. Você tem todos esses personagens que são... Cara, é, tirando a Momotma, que a gente sabe aonde ela vai parar, mas a gente, mesmo ela, a gente não sabe... O que, que vai acontecer com a filha dela? Será que ela vai ter essa grande, essa perda mesmo física? Porque a gente Será nunca que...
4: teve nenhum aprofundamento na Momotma. ela É um personagem que apareceu no
1: episódio 6, deu uma pontinha tchau. Então, assim, cara, é muito, é, é muito bem feito. É muito bem feito e faz... E realmente, eu, pelo menos, eu, eu não sei se todo mundo, mas pelo menos todo mundo que eu... Infelizmente, muitas pessoas não conhecem essa série. Eu espero que quem esteja escutando até agora vai assistir, mesmo com a gente ter contado todos os spoilers. Porque é uma série muito maravilhosa e todo mundo que está assistindo, que eu conheço, todo mundo, 100%, amou a série. Achou a, a série o máximo e tal. E ela pega nesse negócio, de, realmente, dos personagens de você. O Endor, ele é só um... Ele é só o cara... Sabe, a peça que você vai seguir, sabe? É... Por mais que vai ter esse desenvolvimento dele e a gente vai saber por que, que ele ficou daquele jeito lá no Rogue One, isso não é o mais importante. Não é o que a série tá é, se esforçando tanto pra fazer. E, e, uma coisa, e quando ela faz, ela faz de uma maneira muito mais sutil. Tipo, esses aprendizados. Tanto que... Quando, eu tô falando demais, mas desculpa. É, mas tanto que no episódio 3, ele tá fazendo por dinheiro. E ele vai fazer por dinheiro mesmo. Ele vai descansar lá na praia com a grana, tá ligado? É, aí no episódio C, aí quando ele tá preso... Aí ele aprende mais um pouquinho. Aí quando ele, quando ele volta agora pra, pra, pra Férix, que é aí que ele tem mais ou menos uma noção de que, pô, cara, eu realmente eu quero fazer alguma coisa, sabe? Só nesse último episódio que ele tem essa, essa fagulha de falar, cara, chega, chega de ficar aqui no, no, no escuro, eu vou realmente entrar pra esse troço. É muito e bem feito. É.
0: E a forma que ele fala pro, pro Lutem, né, ali no final, assim, ou, ou você me mata ou você me acolhe. Cara, isso é poderoso, é Porque forte Porque foda-se, né, cara, ele, ele, ele já perdeu tudo. É, e, e...
2: Não, não, não perdeu tudo, mas é, é, eu, eu entendo o que você quer dizer com perdeu tudo. Mas é, eu, eu acho que o que é legal de se notar ali é o cara ali, mais do que, né, você já perder os outros caminhos, é isso, você não enxergar outro caminho possível além da causa, né, é ou a causa ou, ou, ou nada porque é, é voltar, né, pra, pra todo, tudo aquilo que ele viveu nesses últimos tempos, assim, então é isso, mas, o cara... ele quise... Mas Kaique, mesmo que ele quisesse voltar, não tem como porque agora ele é procurado. Não, mas ele não, mas olha só, aí que tá, eu acho que tem uma parada tudo bem, ele é procurado, ok mas eu acho que ele tem um problema de ter esse cara atrás dele, que o Lúthien, ele sabe que é um maluco brabo, entendeu? Eu acho que ele tem um problema ali, e ele abre mão de matar o cara, ele tinha chance de matar ele e ele não mata. O discurso da mãe meio que mexeu com ele.
4: Eu sabe? acho que é, você... eu acho que é mais o discurso. Você vê um sorrisinho ali na, na boca do
2: Luthen quando ele tá ouvindo aquele discurso é como se ele estivesse pensando, pô, deu certo a fagulha acendeu. É, exato acende ali, eu acho que é, é, eu acho que isso é muito simbólico dele ali, dele não, ele, tipo assim ele prevê os movimentos do Luthen ali, ele, ele vê ele com aquele binóculozinho ali dele né, e ele arma todo o plano pra fazer uma, tocar ele pra ele se ele quisesse, mas ele não quer, ele não mata ele sabe que o cara tra, tá atrás dele tanto que ele fala, ou oh, você me passa agora ou oh, acabou, mas ele, ele, ele nem tenta matar ele, entendeu Fazer ele, assim, de sair pelo caminho do... Né? Um, um dos caminhos... Uma das escolhas que ele poderia fazer nesse momento. Isso é muito simbólico desse personagem. dele ele ter esse caminho, assim. Ou o
1: escolher... morte
0: ou a luta, assim.
1: Eu acho que a construção é muito boa. Porque, assim, ele praticamente... Se você for pensar bem, ele, perde, ele perdeu tudo. Porque ele tinha mãe.
0: Ele perdeu a casa, a ele mãe. Ele tinha a casa,
1: ele tinha a cidade. Ele perdeu a, a amiga, identidade. porque ele é, a e E quando ele... Por exemplo, quando ele resolveu fugir e trocar de nome e tudo mais, ele se deu mal, ele foi preso. Então assim, ele foi aprendendo aos poucos que não adianta ele querer fugir dessa... ele, ele tem um dest... É como você falou, Kaique, é o é um troço do destino, cara. Ele tem um destino, ele percebe que em toda essa... Até quando ele resolveu, ah, quer saber, dane-se, eu vou usar aqui outro nome, usar uma peruca, sei lá o que ele foi fazer lá, que ele pareceu outra pessoa. Dane-se, cara, ele caiu na... nas garras do Império. Não tem como ele fugir do Império. Entende? Não tem como ele fugir do Império. Por mais que ele vá usar outro nome, então ele sempre vai estar tá perseguido. A Bix... Mas ele, mas ele volta a fazer isso, Ô Rogério.
2: Ele vai continuar vivendo. É, é tipo assim, ele vai continuar vivendo dentro da causa, é isso. Ele vai, ele vai sim, continuar vivendo.
1: Sim, ele continua sendo... sim. Então, mas é, é que ele tem ou a causa ou nada, né?
2: É, mas ele vivendo de acordo com a causa. Tipo assim, é... é, é. Ele, 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 ele vê a, a esperança, assim. Eu acho que enxergar o valor da escolha, a possibilidade pra ele, nesse momento, é muito importante. Assim, dele, usando um exemplo como outro personagem, assim, dele virar um Solo da vida, assim, de cara, tô na
0: merda mas tô aqui fazendo o meu, sabe qual é? É, é mas é... o que acontece lá em, em Narcina 5, é mostra pra ele que é possível enfrentar o Império
2: sim claro exato é e, e, e isso tem uma tem uma escolha ele tem ele enxerga esse
0: motivo. Ele, ele é o líder da daquela, daquela rebelião ali sabe sim claro total não o líder
4: que... de
2: fato
1: mas é o, é o organizador é, é, ele é fagulha é ele
0: não é um bom líder né ele não é a gente sabe em
1: Rogue One inclusive que ele não é um bom líder precisa chegar a menina lá para liderar a menina é que lidera de verdade né não é ele eu não lembro o nome da personagem Adierson Adin A, Jean a, Jean. a Jean, é ela ela é ela que lidera na verdade ele não é um bom líder ele não é ele é o cara da rua Sabe, ele é o cara do serviço sujo. Ele, ele não é líder. Ele é o Han Solo. Ele é o Han Solo. Essa é a história do Han Solo como deveria ter sido contada. Então, mas é, é... Por isso que eu fiz essa comparação agora há pouco.
2: É uma coisa... Assim, tem momentos da história de um que você consegue botar em paralelo com momentos da história do outro. Que é isso, esse cara da rua, o malandro. Tipo assim, nenhum dos dois é... Porra, é muito forte, bom, de espada, nada. O cara é malandro, é rápido e pilota regular, maluco, sabe? E, e ele tem que passar por esse arco, assim, de... Até que ponto você tá fazendo as coisas que você faz por si mesmo... E quando que você começa a fazer por outro, né? Por algo que é maior que você. Mas o que dá valor pra isso tudo, pra mim, assim, é a escolha do cara, entendeu? Eu, eu não termino a série vendo como, como assim, como realmente é, é isso. Ah, Tipo assim, ah, se ele não fosse pra lá, ele, ele, ele morreria. Se ele não se entregasse, ele, ele morreria. É, eu acho ele que... fez uma escolha. Ele abraçou a causa. É. é. Ele, eu, eu, eu acho foda isso ali. Porque é isso, né? Eu até falei num outro momento do cast... É, é você entregar sua própria vida, assim, uma coisa muito, muito Luke Skywalker mesmo, assim, né, você abrir mão do, do de si, abrir mão do eu, do, do si mesmo, assim, em prol do, do outro, entendeu, isso é, é muito simbólico, assim, é um encerramento muito foda pro último episódio da série na primeira temporada, sabendo o que, que é o final da trilogia clássica, assim, entendeu.
4: Agora eu fico pensando, sabe Kaique, é, uma coisa que me volta e volta e volta na cabeça é a cena de tortura da Bix. Porque a forma de tortura que é utilizada, o Império tinha despachado alguns soldados pra matar uma raça inteira, cometer genocídio. E descobriram que o barulho que essa raça faz ao morrer, uma espécie de canção, meio que enlouquece o, os outros, quem tá ao redor deles. É como se fosse uma, uma forma de defesa. E o Império gravou isso e resolveu usar isso como arma, o Império gravou o lamento de morte de uma raça inteira que eles cometeram genocídio contra essa raça, pra usar como arma Foda, mano. é um negócio Foda. tão forte sabe, é um negócio que é tão
0: não, não sei se a Bix vai se recuperar aí na, na segunda temporada, porque cara a gente sabe que eles vão se encontrar em algum momento, né porque...
4: o, o próprio, o próprio Cassie, ele promete, a gente vai se ver de novo,
0: né
1: é, eu acho que sim. E ela ficou bem, ela ficou bem afetada mesmo, né? Cara, ela... tá destruída ali foi, mentalmente. Foi bem... É porque é isso, né, cara? A tortura, ela, ela faz isso com as pessoas, cara. Ela quebra as pessoas. É qualquer tipo de tortura. Ela dá uma, uma regredida no pensamento ali na
2: hora, né, tipo assim, no sentido de ela, ela, ela fala de uma forma meio que reduzida, assim, o Cassian fala, ó, oh, vambora, não sei o que, ela fala, parece pô, mas... Parece ficar... uma criança, Eles vão ficar. É, exato, exato, é tipo assim, ah, eles vão ficar bravos, não sei o que, uma coisa muito, né... É uma resposta, é uma resposta muito infantil, infantil que eu digo no sentido de criança mesmo. Exato, é, eu acho que a intenção é essa mesmo, assim, de como, como ela é diminuída, né, como que isso tira ela dela mesma depois dela, dessa... Não, sabe sabe uma
1: perso, face, um tá. personagem que é bem parecido? É o Fedor lá do, do Game of Thrones. Exato. Que é um exato. personagem que ele foi, ele foi quebrado e é pela tortura também. Ele é tão torturado que ele fica... Ele obedece. Ele perde a identidade dele e
4: começa a se tornar submisso ao seu, ao seu torturador, ao Ramsay Bolton. O que ela
2: sabia, ela entregou.
1: Não tinha como não entregar aí que tá né? Pela, a tortura, cara, ela é... É, eu, eu acho
2: que ela sai do controle, né? Ela sai do controle. É tipo assim, ela vira uma coisa, né? Que é meio que... Ah, tem um soro ali, não sei o que, as tecnologias imperiais que a gente sabe que existem no cânone e tal, então, né, meio que a coisa sai do, do, do controle delas. A sorte do
4: Luten é que ela não sabia quem era ele. Que, aliás, é, é, é interessante é. Que, o, o, que a série, se refere, que os imperiais se referem a ele como eixo. E ele é, na verdade, é isso. Ele é um eixo que tá conectando todas as tramas ali, É algo muito interessante. Esse nome, esse apelido de eixo, ele funciona também para a função do, do personagem dentro da série.
0: Ele tem aquela loja de artes dele, uhum. que é uma fachada, né, obviamente. E que também serve para lavar dinheiro, obviamente. É, porque ele fala... Ela, ela, ela é uma forma da, da Momoteman comprar esses, esses objetos de arte. E ele tá na verdade, financiando né, o, o... E dá uma desculpa também para a Momoteman. E dá né? uma desculpa para ele mesmo viajar ao redor
4: da galáxia, atrás de artefatos, etc. Sim. Aliás, uma das melhores cenas de ação que esteve na série foi nele na Fondor, escapando de uma nave imperial. Cara aquilo ali.
0: Caraca, ah, maluco. Tá. Que cara. Cara, cara né? que cena Puts, incrível. Putz, grila, né? Eu ia falar que personagem muito um, um
2: momento. Nossa, que que cena maneira, né? Uma uma A gente já viu muitas vezes isso acontecer em Star Wars, essa coisa da nave você pega, tipo, pô, você tá no raio trator e tal, e essa é. tensão crescendo e a cena entrega para caramba, é uma parada que a gente já viu muitas vezes e a cena me prende do início ao fim, porque é muito bem aquela viradinha Nossa. com laser que ele faz no final, você... Nossa! Porra,
1: é demais não, é, 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 por isso que eu falei lá naquela hora assim, que a série, ela tem poucas cenas de ação poucas cenas que usam CGI é, pra caramba, que nem Star Wars, né que a gente tá bem acostumado a ter CGI o tempo todo, é inacreditável quando tem, quando tem você fala, ó, vamos fazer aqui, mas nós vamos fazer a... Tipo, eu amo eu adoro Mandaloriano, tá? Adoro, adoro. É uma série que... Por isso que quando as pessoas falam assim... Ah, porque a Disney acabou com Star Mentira, mentira. Tem muita coisa boa que a Disney fez. Ela fez o episódio 8, que eu sou apaixonado. Fez o episódio 7, que eu adoro. Fez o Rogue One. Fez o, o Mandaloriano, que tem duas temporadas que pra mim são sublimes. Fez os dois episódios aí do Boba Fett, que estão são sublimes, entendeu? Então assim, eu não, eu não caio nessa, nessa vibe de a Disney destruiu a LucasArts. Porque... A Lucas Filme antes da Disney não tava fazendo nada, entendeu? Então, o negócio é que é o seguinte: Mas o Mandaloriano, ele tem várias Por mais que eu ame tudo mais, ele tem várias cenas que estão lá, por exemplo, tem aquele episódio Que é só o passeio lá no gelo, que a nave cai no gelo Aí tem um monte de CGI, um monte de aranha gigante, bibibi, piu-piu-piu, papapel É legal o episódio, eu não desgosto tanto quanto as pessoas odeiam ele, mas assim, ele é um uma gastação de dinheiro na tua cara Porque ele é um episódio que... É pra segurar, pra gente encontrar realmente a segurar. Exatamente causar... Aqui, quando os caras falam assim Olha gente, eu vou precisar de um orçamento aqui Quanto vocês têm Quanto que eu posso gastar por episódio? Ah, se eu posso gastar, sei lá, 10 milhões por episódio Não sei quanto custa cada episódio do, dessa série Ela fala, beleza Então esse aqui, vamos gastar 5 nesse 5 nesse, e nesse Vamos gastar 15 Aí vamos gastar 5 nesse, 5 nesse, vamos gastar 20 e assim vai, porque, cara, as cenas, quando tem, não tem muito, mas quando tem, ó, no último episódio, lindo demais, a nave descendo, a nave subindo. Imagina
4: só, pra economizar dinheiro, a gente tem X cenas lá em Férix, certo? É, tem cenas no primeiro episódio, tem cenas no segundo episódio, tem cenas no terceiro episódio, enfim, sem entender o que eu quis dizer. Tem cenas até no último episódio. Pra economizar... Vamos gravar logo todas as cenas de Ferrix, não importa o episódio. Então, o primeiro dia parece que eles gravaram cenas do último, sabe? a gente tá gravando em loco. Se a gente tá gravando numa locação, se a gente tá gravando em cenários reais, a gente precisa aproveitar esse cenários o máximo possível. A gente, pra, até pra economizar dinheiro. Então, até nisso, sabe, houve uma, houve uma tentativa de segurar um pouco de grana. Vamos gravar todas as cenas que tem Ferrix logo, pra gente conseguir já matar esse cenário aqui, matar esse set aqui. E aí é isso, nessas pequenas coisas, sabe que, aliás, rolou muito na trilogia original... É, formas pra economizar dinheiro nas filmagens, especialmente no episódio 4, que, é um, que foi um filme feito com um orçamento enxugadíssimo, porque ninguém acreditava no, no Jorge Lucas. Mas é nessas enxugadas de dinheiro, né, nesses momentos que o, o, você vê que o dinheiro tá apertado, é que Star
1: Wars acredita que sai melhor. Não é Star Wars não, é tudo. Você tirou o dinheiro das pessoas, as pessoas parecem que ficam mais... Elas são mais criativas. É, entendeu? O negócio é não dar dinheiro. E eu vou dizer aqui uma coisa. O, os diretores que o Tony Gilroy e a Lucasfilm escolheram,
4: foram três, direto, foram três diretores, foram muito bem escolhidos. Muito Todos bem os episódios escolhido. são muito bem ritmados. Você vê a diferença entre os arcos? Vê. Você vê qual é a diferença de estilo? Vê. Mas tudo se encaixa dentro do arco geral. Eu acho isso maravilhoso. Especialmente a Suzanne White. Cara, eu quero ver mais coisas
2: dela. Cara, eu gostei muito da, da estabilidade da direção da série. Assim. Teve muitas séries assim de de fantasia recente aí que, que eu tive essa mesma impressão assim, até é, tipo assim, Anéis de Poder, né? É, te, você sente muito diferença da direção ali de, de quem tá fazendo, tem alguns episódios que estão uma caída, outros sobem bastante é, o, o, o Mandalorian também algumas vezes, né? Tem alguns episódios assim que eu senti alguma diferença de qualidade de direção e tal é, mas aqui é muito estável, né, cara? É muito contínuo assim, eu, eu acho que você tendo variedade de, de, de direção na série, assim, a coisa... Ela mantém uma linguagem muito coesa em todos os episódios, assim. É muito bem amarrado. Gostei bastante, assim, da, da forma como tudo foi planejado, assim e executado porque é, é realmente assim é uma, uma coesão muito boa assim, comparando com outros projetos fora de, de Star Wars, também.
1: É uma unidade. Parece aquelas séries dirigidas por um, uma pessoa só, que a gente tem uma tem uma coesão absurda, assim, mas, de falar mas, ah, mas mas
4: eu consigo ainda ver alguma diferença de estilo, sabe?
0: Mas tudo se encaixa. Mas é bem, é bem leve, então é cara, bem de leve, Não é algo radical, não é algo radical. Vamos para as notas? Notas de 0 a 10 para a primeira temporada de Endor. Cara, vou começar aqui por mim. Eu achei a série perfeita. É, para mim, uma primeira temporada é irretocável. Personagens, a construção, o conflito moral, sabe? De você. Cara, eu torço por eles, mas poxa, eles, eles, eles fizeram isso? Eles tomaram essas decisões? Totalmente proposital. É muito importante uma série como essa, dentro de um universo tão rico e tão popular como é Star Wars, a gente ter essas discussões morais. Você sabe, normalmente, quem são os, os vilões da história? A gente está assistindo uma guerra. Realmente faz a gente pensar bastante. É muito foda isso, cara. Realmente é uma discussão moral e de sociedade e de estudo, basicamente, né? Porque a gente tá olhando aqui uma ficção, estamos assistindo uma, uma história de ficção que você toma partidos e eles fazem questão de você... que, que você tem empatia por personagens... É, você ter empatia por personagem não quer dizer simpatia por personagens, né? Você tem empatia porque você empatiza com a história, você entende o contexto e, e, e por que é que eles estão tomando aquelas decisões. Se você for analisar a história do mundo, conversa bastante. Nota 10 de 10 primeira temporada. Espetacular, que personagens... É, já, já tô triste, porque a segunda temporada vai ser a última e vai acabar. Tomara que mantenha a mesma galera, o mesmo nível. Porque aí vai ser outro 10 e vai consagrar de vez essa como o melhor produto de Star Wars de todos os tempos mesmo. Siqueira.
4: Olha, a gente saiu de dois materiais de Star Wars muito complicados, pra dizer o um mínimo. Que foi a série do Boba Fett, que ainda teve alguma coisa que se salvou nela, né? Que não era dela, mas enfim... E a gente saiu de Obi-Wan que Jesus Cristo, né? Enfim, é, todo mundo ficou meio com a fatiga de Star Wars por conta de dois materiais questionáveis assim um atrás do outro. Repito mesmo, com Boba Fett tendo dois ótimos episódios que não são de Boba Fett. Mas aí veio Endor, que era uma série que ninguém estava dando absolutamente nada. Tava sendo produzida há muito tempo, Endor demorou muito para ser feita. E a gente vê na tela o motivo disso, né? Uma série um pouco mais artesanal, por assim dizer, que era um prequel da Prequel. Como o próprio Rogério diz, né? Você tem que acabar com o Prequel, imagina a Prequel da Prequel, né? E entregou isso, sabe? Eu, eu vou dizer aqui o seguinte: os dois materiais de Star Wars que a gente teve agora no segundo semestre, que foram Endor e Histórias do Jedi, foram duas coisas totalmente diferentes, uma em relação a outra, mas completamente necessárias para os fãs. Mostrou ter a Jedi de uma forma bem curta, bem concisa Mostrou que ainda tem histórias Interessantes a serem contadas com os Jedi Mas Endor vê, Cortou de maneira mais funda Porque mostrou histórias do pessoal lá de baixo Mostrou histórias do pessoal sofrendo com o Império Mostrou histórias do pessoal sofrendo, é, Sentindo na pele o que é a opressão De um regime fascista É feita com esmero É feita com muita dedicação Um elenco formidável Uma estrutura de história que deixa você na ponta da cadeira, no final você tá desesperado, querendo o próximo episódio, não tem mais, não vai ter por dois anos, que é agora que as imagem da segunda temporada vai começando, e a gente vai só receber a final dessa história em 2024, é doloroso isso, e de, de novo a gente tá dizendo isso, né, Júrias? A gente disse isso com House of the Dragon, e a gente tá dizendo isso agora com Endor de novo, né? A gente passou, vai ter que passar essa, esse ato de dois anos esperando pra ver a continuação
0: dessas histórias. É, e, se, isso é bom, e se continuar assim, né, a gente vai receber em 2024 House of the Dragon, Senhor dos Anéis e Endor novamente. Pois é! Que ano, hein? sabe. <risos>
4: É o um motivo pra se manter vivo até lá, sabe? É, e é isso, cara. É, Endor, pra mim, era o Star Wars que eu queria. Era Star Wars mais adulto que eu acho que a franquia precisava. Era o salto que a franquia precisava dar. Pra mim, não só o melhor material Star Wars entregue desde os anos 80, como também uma das melhores séries do ano. Ponto.
1: Nota 10 de 10. Olá, é, Rogério. Eu nem vou esticar muito porque... Eu não falei nada mal da série, né? Porque não tem. Ela é, ela é realmente irretocável... O texto é sublime... Assim, é, eu sou uma pessoa... Eu já falei muitas vezes... né Eu, eu me pego muito no, no roteiro das coisas... Né? Eu sei que não é a maneira correta de se analisar um filme... Mas é o que pega o meu coração... E o roteiro é irrepreensível... Mas e, por outro lado você podia ter interpretações não tão boas... Você podia ter uma parte técnica razoável... Você podia ter é, atuações mais ou menos e você não tem nada disso aqui, tudo é incrível, a, a, as atuações, os personagens, né, tipo, você pega um, um cara que nem o Cyril, assim, que, cara, ele é um bosta, assim, mas aí ele é um bosta com, que tem toda uma história por trás dele, ele é um bosta porque, cara, tem aquela mãe, filha da mãe atrás dele, que fica cobrando, e aí tem os favores do tio, cara, e ele é um personagem que fala, tá, mas o que, que esse cara... Tá, é, tá pro universo, cara, ele é a textura desse universo, sabe, ele é aquele cara que acredita tanto tanto, tanto numa coisa que pra ele, ele quer chegar naquilo de qualquer forma, sabe é, e, e aí você, você aplica isso em um monte de outros personagens e aí você vai ter uma trama sublime, é sublime pra mim de novo, vou dizer... Melhor coisa de Star Wars que eu já vi na minha vida... Com uma certa tranquilidade... E uma das melhores das séries do ano... É, também com muita facilidade... É uma pena... Uma pena de verdade... Que as pessoas não conheçam... E que estejam com o um pé atrás... Para começar Endor... Mas eu... Sinceramente eu espero... Que com o tempo as pessoas descubram... Sabe? Seja tipo um Twin Peaks... Com o tempo que as pessoas descubram... E hum. vejam ela como um clássico que ela é. Pelo que... amor de Deus, não, Rogério, porque a segunda temporada de Twin Peaks a queda de qualidade, <risos> de. <risos> Mas não, não interessa, depois saiu a terceira que ganhou até prêmio da carreira do cinema lá. Então é isso aí. Endor perfeita, 10 de 10.
0: Se pudesse dar mais, dava. Aí, que?
1: Eu acho que Endor é muito bem localizado assim,
2: nesse formato das séries de Star Wars, né? Por que eu digo isso? Quando George Lucas começou a fazer The Clone Wars. É, você vê que ele, ele... Tudo bem, era uma animação, né? Tudo com uma linguagem meio, meio padrão ali da animação inteira. Mas ele pegava determinados arcos, assim, de quatro episódios. Geralmente esses quatro. E ele pegava alguns e focava numa trama que puxava, às vezes, para um lado de um terror... Sabe, tinha uma coisa, uns monstros, assim, uns rituais. é Outro era uma coisa mais guerra, focado nos clones, em batalha, campo de batalha mesmo. Outro era uma coisa muito inspirada em filme de samurai, assim, refazendo os sete samurais, assim, com Star Wars. Então, eu acho muito notável, assim, como ele pegou esse universo das séries, que não é a linha principal dos filmes, para estender braços do que esse universo pode ser, em tons um pouco diferentes, né? Eu acho que Andor faz muito bem isso, assim... De você levar a franquia pra um lado que é mais é mais áspero, né? É é uma um avanço do que foi o Rogue One. Um recorte do que acontece nesse universo, mas de uma forma mais áspera, mais adulta. E voltando no que eu falei no início do cast, sem ser apelativo. Acho que se a molecada quiser assistir, vai ver a parada e, e, vai, e vai poder ver. É, acho que isso é muito saudável pra franquia continuar. E é muito bem executado, né? É uma, uma história que fala sobre, sobre temas e ideias, assim, maduras, muito... muito que são essenciais para Star Wars desde a criação da franquia. É, o, o, o Sikas falou durante o cast sobre aquela entrevista do George pro, pro James Cameron, né? E, cara, se a gente voltar no início, antes do episódio 4 ter sido feito, assim, você pega as notas, tô, tô falando, pode dar um Google aí, pega as notas do George Lucas antes do filme ter sido feito. Ele dá uns esboços, assim, do, que, que, do que, que ele queria contar e tal, e ele fala de Achille, que era um seria um paizinho independente, como o Vietnã, ele fala isso como o Vietnã, que estaria sendo ameaçado né, ao seu redor e que o Império seria a América. E ele fala uma coisa muito interessante, que é nós estamos num, num ponto de virada, fascismo ou revolução. E eu não eu, eu acredito muito que, o, que a galera da série leu essa, essas notas, porque assim, ela abraça completamente todas essas ideias. Esse pequeno resuminho do que Star Wars poderia ser ela abraça completamente isso. A gente vê esse ponto de virada num pequeno... Um, uma pequena vilazinha sendo ameaçada por esse grande império tecnológico, né? É um pouco do que a gente vê lá no episódio 6 em Endor. E agora em Endor. Olha só que curioso, né? A gente vê esse ponto de virada entre Sim. a necessidade da revolução contra o fascismo. E eu não quero que Star Wars seja só isso agora. Eu, eu não acho que é a melhor coisa já feita dentro da, da franquia. Porque eu acho que os filmes da linha principal ainda tem uma coisa um pouco própria... Em alguns pontos que é diferente da série, né? E eu acho que a linha principal tem, tem, uma, tem, tem algumas razões por ser da forma que ela é. Mas Endor sendo um dos braços do que Star Wars pode ser... Acho que ela foi executada da melhor forma possível. Os Jedi não fizeram falta para essa primeira temporada. As mesmas ideias que são refletidas quando Yoda ou Luke falam sobre a força... Sobre você acreditar, sobre você se entregar para algo maior do que si mesmo... Eu vejo no final dessa primeira temporada, com o Endor finalizando a temporada falando sobre isso, e ele vivendo isso, né? Então, eu dou uma nota 10 de 10 também, mas deixando bem claro que não é como se, putz, é, sei lá, eu daria uma nota menor pro episódio 1. Mas eu não acho que a série é melhor que o episódio 1 ou vice-versa, são coisas muito diferentes, Pra serem comparadas, eu não comparo uma com a outra, acho que é muito difícil pra mim. Mas dentro dessa proposta, nossa, perfeito, ideal. É a forma madura de Star Wars, assim, que, que é saudável e que eu quero muito ver daqui pra frente. Foi uma agradabilíssima surpresa dentro do cânone, assim, que, que já provou perfeitamente seu valor.
0: Excelente, cara, né? Diferente da gente, né? A gente é emocionado, a gente fica... Né? <risos> A gente se empolga demais com as coisas. É e é isso. Cara. Faz parte da paixão também, né? Quem gosta muito de tudo isso, acaba colocando essa paixão mais pra fora, assim. Eu acho que muito disso é pelas decepções recentes de Star Wars, sabe? Assim, aí vem esse sentimento de, cara, Star Wars tá perdido depois do episódio 9. Aí tem Mandalorian, o Mandalorian 2 é melhor do que o Mandalorian 1, sabe? Tem Boba Fett, tem o Obi-Wan Aí tem várias coisas feitas por Disney Plus que não pega todo mundo, tem um foco totalmente diferente, assim. E aí fica aquela sensação de, cara, Star Wars se perdeu depois do episódio 8, é isso? Episódio 8 e fui lá atrás, faz tanto tempo. E aí, né, vem esse respiro, ver esse respiro principalmente com Man o Mandalorian, né? Que focavam numa parada completamente diferente, e era massa isso, a parada da Sidequest. É, cara, é o universo Star Wars, mas é outra coisa, outra parada. E a gente queria isso, né? A renovação. Aí ah, o que é que acontece em Mandalorian? Mete-lhe o Luke Skywalker, né? É, então. Mete-lhe as coisas. <risos> e a gente, porra, caralho, podia... Não será que precisava? Vamos deixar ele fora, cara. É legal, assim, as coisas que aparecem e tudo pra conectar tudo. Mas será que não pode ser diferente, saca? Não pode ser outra coisa? Andor é essa outra coisa, sabe? E é foda. É prova que
1: não precisa dessa... De uma muleta Skywalker, sabe? Que, que aparentemente não. as produções todas parecem que tem essa, essa vibe. Ah, não. É, vamos emocionar o público aqui botando alguma coisa Skywalker, entendeu? E Endor prova que não precisa, cara.
0: Deixa eu, deixa eu te perguntar aqui. Inclusive, a, a pergunta para os senhores aqui também é pensando numa segunda temporada. Oh, Veremos a adolescente Leia Organa na segunda não, temporada? Não, não quero.
4: Eu acho mais... provável. A ah, é seguinte. A gente está há cinco anos dos eventos de Uma Nova Esperança. Sim. Cinco anos. A cada... Parece que a cada arco da próxima temporada de Endor, a gente vai chegar mais perto dos eventos de World One. Então, eu, eu acho que a gente não vai ver a Leia... Mas é muito provável que a gente veja o senador Bay Organa.
0: Pai dela, né?
1: É, porque a Momotma, ela vai começar... Ela vai cair pra total rebelde, né? Ela vai realmente pra, pra local onde tá a Aliança rebelde, né? Então, é, porque ela tem
4: 19 eu anos. O eu vi contato né? dela, pelo que a gente viu em Rogue One, era com o Bay
0: Organa, não com a Leia. Episódio 4, ela tem 19 anos, tá? A Leia. É, então. Siqueira, é... Mas assim, eu não... Então,
1: eu, olha só. Aí a gente tem que levar... Millie Bob
0: como adolescente Leia.
4: É possível, possível que a gente veja algum relance dela em alguma cena do Senado, lá pelo, pelo último arco. Quando a gente
0: tiver um ano, alguns meses de Rogue One... Porque naquele ponto ela já era senadora. Inclusive é uma se eu não me engano, que faz o um movimento pra ela participar, né, do, do Senado. Então pode ser que a gente veja alguma coisa, não da adolescente Leia, mas da Leia
4: já no ponto de episódio 6, de episódio 4. Hum. Agora, como isso vai ser feito, aí é e outra sabe história. Que, que,
1: e sabe uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. Por mais que a gente amou, tenha amado, tá? Eu amei realmente, era isso que eu queria ver. Mas isso aqui... Foi um sucesso para a Disney? Pode ser um sucesso de crítica, e é. Isso. É, é. Absurdo. Vai ganhar prêmio, de crítica é absurdo. Vai ganhar prêmio, tá? Vai ganhar prêmio e tal. Mas, fez o que a Disney queria fazer? Vai vender bonequinho? Vai essas coisas? Então, assim, isso pode ser muito levado em consideração numa segunda temporada. Eles podem chegar pro Tony Gilroy e falar assim, cara, show, você fez tua parada aí, mas agora, nessa segunda, você vai ter que encaixar umas coisas para deixar a galera querendo assistir. Porque a galera não tá querendo assistir. Então, pode ser que Eu compro, que tenha. Disney,
0: eu compro sua Tomara camiseta de Endor, tá? Tomara que não, eu compro também. Eu compro. Faz aí que eu compro. Pra gente se reconhecer na rua, a gente encontrar outra pessoa <risos> com a camisa e falar assim, é, é nós só nós subimos essa porra, caralho.
1: <risos> Ai, cara, eu tenho medo, eu tenho medo do que pode vir na segunda, porque é, a Disney que vai querer que... se meter e, e vai querer fazer com que as pessoas assistam, entendeu? É. Porque cara, não, não o... estourou, cara, não estourou, infelizmente. O próprio público, assim, que conhece,
2: né, as coisas, o Canon e tal, já uma grande parte não embarcou direto, assim, eu senti meio que pelo canal, pelo YouTube em si, assim, não querendo me usar como exemplo do mundo, mas considerando outros canais também, o movimento da galera, assim, o pessoal parece estar esperando um pouco, sei lá, sabe, não, não, não foi uma coisa que estourou logo de cara, não, mas eu espero muito que, né, uma coisa que tenha seu... seu seja mais aproveitado, assim, pra ter continuidade, né, como vocês estão falando, que eu acho que vai ser um negócio complicado aí pra ver como é que vai ser, né, como é que vai ser mantido aí pra
0: frente. É, tomara que,
2: né,
0: pelo menos tá confirmado que vai ter já, a segunda temporada vai acontecer, né?
4: vai ser filmada, isso aí vai acontecer, certo, vai acontecer. Agora, Kathleen Cage,
0: por favor, não meta seu dedo nessa série, rapaz. Né? Deixa essa série rolar do jeito que, Por... que foi a primeira. Não é, deixa ser tipo o com of Sol, mesmo que a gente falou, que ela também não estourou que nem Breaking Bad. É.
5: Mas ela.
1: Cara, o cara seguiu, você vê ali que tem tudo que o cara planejou, tá lá. Você vê, você vê, tá lá na série. Dos personagens da Lexologia, os que
4: têm chance de aparecer seriam o Bale, o Organa e a Aleia. Cara de peixe. Ah, o general que também. O Almirante Akibata também. Mas o Almirante Akibata. Se ele só aparecer que nem o Sol Guerreiro apareceu na primeira temporada, show de bola. É uma pena que o ator que fazia a voz do Akbar faleceu lá na época de episódio 8 também. Mas aí você pega um voice actor parecido e beleza. E o, o, o Almirante Akbar é um personagem que é querido pelos fãs, que também não tem tanto background... E que pode ser melhor desenvolvido, então, show de bola. Se aparecer do, do jeito claro que o Sal Guerreiro apareceu no, nessa primeira temporada.
1: Mas o Sal Guerreira, quando ele aparece, por mais que dê aquele quentinho no coração, quem assistiu o Rogue One, e eu acho que, principalmente pra quem viu as, a animação, né? Eu não vi a animação, tá? Então, eu gosto dele do Rogue. Eu acho ele um personagem muito. Muito, muito cheio de camadas também, sabe? É, ele é crível. É aquele cara que. Ele, ele, é, ele é pior, né? não é que ele é pior, ele, ele se demonstra, ele se mostra mais é, frio do que o Lutem, entendeu? Mas depois você vai descobrir que o Lutem é mais frio que ele. No Sol, o Sol Guerreiro
4: deve ter uma participação na segunda temporada, especialmente para mostrar é, como ele e a Aliança romperam. Eu acho que isso é um, é um ponto eu acho que seria importante de explorar, o rompimento entre ele e a Aliança, talvez até numa missão envolvendo o Endor. Eu acho que seria bacana isso ser mostrado, sabe? Mas o Sol Guerreiro
1: não vende boneco entendeu?
4: <risos> cara, eu compraria uma estatua da Iron Do Sol Guerreira, viu? De boa
1: tudo, Cara, tudo que eu não quero ver É, é Skywalker, é Obi-Wan Pelo amor de Deus, não façam isso não, façam não isso.
4: Por isso que eu tô dizendo, dentro da estrutura da história O único entre aspas, Skywalker que pode Aparecer, que faria sentido aparecer Seria ela é
0: Mas eu, eu sei que Segunda temporada tem uma missão muito importante, porque, real, a gente vai ver os rebeldes se juntando, de vários lugares, e as células se conectando também.
4: Pronto, uma galera que pode aparecer também, a galera da Fantasma, o pessoal de Rebels.
2: É, eu ia falar deles, até porque vai, a Sabine vai aparecer aí na série da Soca, né? O, o Ezra tá, tá sendo escalado em live-action também. Então, assim, tá dando uma margem pra esses personagens chegarem no live-action, ganharem uma, uma presença mais forte com o público, né? E eles são bem importantes dessa fase aí da... Da, da formação da, da aliança. Formação da
1: aliança e tal. Sim, exatamente. e outros dois que podem aparecer também, infelizmente, é o Vader, que chama, né, o Vader chamou, chamou a galera pra Obi-Wan, e o Imperador...
0: Acho que vai sair no trailer da segunda temporada do Vader já.
1: Eu acho. Eles vão colocar o Imperador e... Eles vão colocar o Papatinho e o, e o
0: Vader. Sim. Eu acho que é, pode colocar, que isso... saca? Assim... É, eu
1: acho que rola, sim. Eu acho que rola Desde assim,
0: que não seja sim. gratuito, o problema é o seguinte... É, tem que ser legal, cara. Tem que ser legal. Aconteceu muita cagada, gente. E aí precisa ter o que... A galera que tá acima deles. É, exato. Tarkin. Tipo assim...
4: Tarkin é outro que pode aparecer.
0: A
2: escala, do, a escala da aliança vai, vai crescendo, vai chamando Sim. atenção, vai fazendo, vai roubando, vai não sei o que. Os caras explodiram prisão, né? caralho. Exato, é. aí tipo assim, vão chegando os cachorros grandes então, do vamos outro ver lado aqui. também. Vamos tá ver aqui. A galera da Fantasma, o pessoal da Ghost,
4: que é o pessoal de, de Rebels, Tarkin é uma possibilidade, talvez, talvez o Tron, vai ser escalado também em live action, até mesmo para fazer uma ligação, pode ser que ele faça uma ponta aqui, o Tron é uma possibilidade também, Leia e, e Bay Organa.
0: Cara, imagina eles pegam assim, vamos ignorar tudo isso e vamos focar pé no chão aqui. Para onde a gente tá indo? Onde a gente quer conectar esses personagens? Vamos inserir personagens novos que vão morrer. Juras, que vão morrer. A questão
4: é a seguinte: a mão mostra, ela tem que acabar essa, acabar a segunda temporada na base de Endor, na, aliás, na, na, na base de Avin. Ela tem que terminar a, a temporada, a última, a segunda temporada na em Aven For, em Quatro, naquela base lá dos Rebeldes. Isso tem que acontecer, o destino final dela é ali, e a gente vai ver ela saindo do cargo de Senado, talvez a gente veja até as consequências que foram só citadas do Imperador dissolvendo o Senado, a gente não viu isso acontecendo, a gente não viu o que aconteceu com os Senadores depois que o Imperador mandou dissolver o Senado, e isso aconteceu em paralelo com o Rogue One.
2: É, meio que logo depois, né é assim que eles têm a Estrela da Morte uhum. pronta ali, né eles, eles dissolvem, assim e isso é uma parte extremamente importante do universo Star Wars, né? É uma, e, que, é um, e que nunca é uma... foi mostrada em live action, nunca. É, ela, ela é muito resumida ali naquela cena da, da reunião da Estrela da Morte do episódio 4, que é uma cena, assim, formidável pra você expandir o que, que é esse universo, como é que a dinâmica dele funciona, o que, que, é, o que, que é o Império, né? Ele, ele explica muito em, em pouco tempo, acho que é uma cena muito boa, muito importante. Mas, e tem um pano pra manga ferrado pra Andor, assim, expandir essa ideia, assim. Por que o Império ainda tem alguns dedos com o Senado, né? O alguns senadores falam. podem
4: estar trabalhando de maneira direta para o império, podem ter virado morfos por exemplo. É, alguns outros senadores que são considerados de oposição podem ter sido caçados, que pode ser o caso da mão Momotoma. Se isso aconteceu, o que aconteceu com a família dela? sabe São, são esse, esse tipo de coisa que pode é Que pode ser colocado de maneira mais forte, inclusive.
2: Concordo, total. Tá, acho que tem um... tem, tem bastante conteúdo aí que, que poderia seguir, seguido, assim. Coisa bem legal, bem importante pro universo mesmo. E outra coisa, Até porque já, já colocaram você... a construção da Estrela da Morte ali, né? Por isso que eu acho que pode voltar pra isso, entendeu? Pra, pra o que que essa dinâmica... Como que ela funciona, assim. O Pestalo da Morte é, é, é primordial para isso tudo, assim. Como que o Império lida com o seu próprio Senado Imperial. E outra coisa, pensa um pouco, aí que, Cara,
4: eu, agora eu tô... Meu, minha cabeça tá mil. Você tem exemplos no mundo real de como, inclusive, infelizmente aqui no Brasil, de órgãos legislativos sendo dissolvidos, sabe? De, de congressos sendo fechados, de senadores e, e deputados sendo, tendo seus mandatos cassados, etc, etc. Então, o Tony Gilroy tem uma fonte imensa, infelizmente, né, de, de histórias assim que ele pode beber pra fazer contar essa história, da, do final da história da Momot, mano.
0: É, amigo, temos muita coisa é, bastante aí coisa. para a segunda temporada, mas, obviamente, quando sair, a gente... 2024 tá o Kaique, né? Seus Anéis e... e... É, rapaz, é muito trabalho. E ainda, muita coisa aí pra 2024, mas a gente, quando chegar lá, a gente bate mais papo. Kaique Zotou mais uma vez aqui no Rapadura. Muito obrigado. Acesse aí lá no YouTube. Kaique exaltou muitos vídeos. Cara, um arquivo maravilhoso. Arquivos de muito tempo no YouTube, hein, Kaique?
2: Exatamente, cara. Desde 2017, publicando lá. Bastante coisa sobre Star Wars, né? Outras franquias também. Mas bastante Star Wars, principalmente desde o início. É uma das coisas que eu mais gosto de falar, assim. E tem vídeo de Endor vindo aí daqui a pouco. Tô, tô fazendo aqui, tá no forno. Daqui a pouco tá lá. E valeu demais pelo convite, galera. Mais uma vez, é sempre bom bater os papos aqui... Compartilhar as visões, tanto no que a gente né, concorda, no que a gente discorda. É sempre um baita engrandecimento pro, pro meu entendimento disso tudo. Então, agradeço demais aí pela oportunidade, mais uma vez.
0: A gente é que agradece. Eu, eu me sinto mais inteligente quando você participa aqui, que eu, né? <risos> tentando dissolver um pouquinho. Né? <risos>
3: eu
1: não conheço... É sério, olha, a gente... Cara, eu, eu não conheço ninguém que Kaique, fala que nem eu. o Kaique, mano. <risos> ninguém. Ninguém. O cara é, o cara é inacreditável Olha, parece que tá editado esse negócio. Mas não é. tá. Ele fala assim mesmo, gente. Não tô é. brincando.
2: Gente, eu fico sem graça, assim. Mas vocês são uma <risos> grande.
1: Vocês são uma grande inspiração. Se eu, se
2: eu conseguir fazer algo legal na internet, foi porque eu escutei muito esse podcast ao longo da minha vida, assim. E tá à prova, né? Já escrevi pro site e tudo mais. Então, enfim, é grande parte vem daqui. Então, valeu muito. Muito obrigado.
0: Muito é, é, bom, é bom ver esse, esse, esse círculo, né? Esse círculo se exato. fechando, assim, de, de juntar tudo, assim. É, é muito legal. A gente fica muito, eu fico muito feliz, na verdade, quando a gente tem bons participantes que conseguem agregar muito ao podcast. E que bom! E que bom que a gente consegue cada vez mais trazer pessoas boas. Boas para participarem do, do Rapadura Cash em temas específicos, assim, que manjam demais. E a nossa talvez seja uma, uma das metas para 2023: a gente tentar trazer mais pessoas diversas, assim, que manjam de diversos assuntos, pra gente engrandecer mais o Rapadura Cash. E as discussões, cara, não tem como. Depois de uma conversa dessa, não tem como a gente enxergar a parada da, da mesma forma. A gente tá, tá vendo de forma diferente. É muito bom isso, cara. A, a discussão, a conversa sobre algo que a gente assistiu, ela só enriquece é, o conteúdo original. Às vezes, para né, pro lado ruim, que às vezes você gostou, você tá achou ok. Aí, depois você, aí você conversa e fala assim, putz, nem é tão bom assim, né? Eu acho que eu gostei de, <risos> de forma <risos> errada, meio bizarro assim.
3: E às cara, vezes cara, você é continua, não,
0: não mas... tá, tá ok mesmo o pessoal não gostando, eu, eu curti. E às vezes você melhora uma parada, né? Você não tinha gostado na hora, mas você tava pensando, como o Kaique falou assim, cara, eu ainda tô pensando sobre algumas coisas. E é isso, cara, né? Séries, filmes, a gente precisa de um tempo para maturar mesmo, né? E às vezes não é tipo assim, dois dias uma semana às vezes você vai rever e aí sim você entende melhor a parada saca então Júri, isso é, como é, muito é o bom. como é o lema do site assistir é assistir né? assistir apenas um começo exatamente né é muito legal isso porque é exatamente o que a gente propõe aqui então é isso entregamos mais um rapadura cash segue a gente no @rapadura lá no Twitter ou arroba Cinema com Rapadura, lá no Instagram. Você escuta esse podcast no Spotify, gostou do podcast, gostou do papo, recomenda para outras pessoas. Tem um botãozinho lá de compartilhar, você pode compartilhar nos seus stories, você pode copiar o link e colocar lá no Twitter. A gente vai ficar muito feliz. É a forma de, talvez, você retribuir esse papo maravilhoso, é compartilhando com outras pessoas, porque quanto mais longe chegar, mais o Rapadura vai crescer e vai permanecer aí esse trabalho que vem, né, em 2023, mais forte do que nunca, 16 anos de Rapadura Cash indo pro 17º ano, é uma estrada muito longa, brother, né, e nós estamos aí, fazendo esse trabalho. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!